2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackasack. Bienvenidos también al 2023 en este podcast, nuevo directo aquí en Twitch en el que vamos a hablar pues de todo lo sucedido esta última semanita que nos ha cogido con fin de año de por medio, festividades y etcétera, pero en la que ha seguido habiendo eh, mucha nevea, mucho baloncesto y por aquí estoy con mis dos compañeros, por un lado Daniel Cortiñas por el otro lado Pablo Díaz, Dani hoy sorprendiendo una vez más eh fuera de su bueno su lugar habitual de trabajo y, y Pablo lo vemos pues más o menos donde siempre ¿qué tal estáis
3: bien bien muy bien
2: eh, ya el
3: primer podcast que grabamos dentro de este año eh, a ver realmente el último sitio en el que estuve en el que grabé el anterior podcast no se vio pero no era este entonces pues queda ahí en el misterio igual no igual no como no hagamos directo el fin de semana, os vais a quedar sin ver el otro sitio también. Entonces, bueno, ya, será, ya saldrá para
0: el Patreon, supongo, o algo así. Algo así sacaremos. Eso
2: pide dinero, Dani, pide dinero. lo tuyo. Solo <risa> no, no,
0: no, lo pide fuera cierto. de micro. No,
3: no, estamos estamos cerquita de cobrar otra vez por Hackershack, así que dejaros ahí las suscripciones.
1: Bien, me gusta, Dani, así, así, sí. Eh, ¿Qué tal? Bueno, yo soy el que hace siempre las preguntas estúpidas, así que lo primero que tengo que preguntaros es ¿qué tal habéis empezado el año? Desde las 12 del día 31 al 1 hasta hoy, ¿qué balance hacéis a 2023?
2: Bien, yo creo que cambia poco con respecto al final de 2022.
1: Bueno, nunca se sabe.
3: Sí... Es que yo no sé cómo lo hacéis vosotros, pero yo soy más de cambio de curso.
1: Yo no, la verdad. Yo tengo que decir que conforme... Sí, yo un poquito años, como Dani. Conforme pasan los años, yo soy cada vez más de fin de año. En plan... Es como que, no sé, le doy más importancia. Es como que más... Lo, lo, lo espero cada vez con más ganas que Navidad, incluso. Es como, wow, pieza ¿eh? nuevo y tal. No sé, me gusta, me gusta... <risas> Me gusta hacer, hacer recap del año y también, pues, oye, pues mirar para el año siguiente y decir, va, este año no sé qué, aunque luego no pasen ni la mitad de las cosas, pero creo que es bonito. Por este menos. año
3: monográfico, 100%, que está
2: ahí este trabajando.
1: Año... <risa> <risa> es verdad, es verdad, este año Es verdad. Lo ¿Hay
2: propósitos de año nuevo? Al podcast o con nosotros. Eh... En general.
1: Yo, para mí, muy pocos, la verdad. Creo que ha sido el año que menos me he propuesto para... Para hacer, la verdad.
3: Yo antes lo hacía, pero ahora también este año ni lo he hecho ya. O sea, ya... Cuesta bueno. abajo sin frenos. Bueno. A vivir.
1: Yo lo que sí, bueno. tengo un buen presentimiento. Porque yo, desde hace unos cuantos años, la verdad es que se viene cumpliendo una... Una regla de tres bastante curiosa, que es que si me lo paso bien en año nuevo, el año siguiente es bueno. Me, me lo pasé bastante bien el año nuevo de 2022, aunque no se podía salir ni nada. Y el 2022, no me puedo quejar para nada, creo que fue un año buenísimo. Y en cambio el 2021 y el 20 pues fueron más flojitos y los años fueron más flojitos también. Así que, como me lo he pasado Porque bien el año nuevo este año, como me lo pasé bien eh, la noche del 31, vamos a confiar y esperemos que sea un buen presagio.
2: Es tu ah, año este entonces, ¿no podemos decir? Bueno,
1: no, no es mi año. Tampoco tiene, o sea, no me va a tocar la lotería. Ojalá bueno, sí, no. No, o igual, igual sí, pero no sé. Pero que decir, viendo cómo han sido los años anteriores, podemos ser optimistas, por lo menos.
2: Un creyente aquí, eh.
1: Un creyente. Luego ya vendrá el mes de febrero o el de marzo y me meterá una hostia así del revés, pero mientras tanto vamos a confiar.
2: Oye, hablabais antes de, de suscripciones, no es una suscripción pero es un nuevo seguidor que es alberto88, así que muchísimas gracias por seguirnos hace cinco días, o afuera sea, de directo, no estábamos aquí. Y nada, yo no sé si queréis decir algo más para empezar, pero podemos meternos ya en materia. Okay. Para hablar de lo que ha sucedido esta semana, eh, histórica semana, vamos a hablar de ello, dónde chicos, en nuestro Bajo el Foco de hoy. Bajo foco histórico lo decía porque mmm, Donovan Mitchell se une al club de los 70 puntos con los 71 que se marcó en el partido ante Chicago Bulls. Noche histórica para Donovan, noche histórica también para los Caps que finalmente terminaron ganando ese partido en la prórroga con un Donovan Mitchell Estelar. Y que se une a esos eh, seis jugadores, es el séptimo, se une a, a Bilt, a, a Baylor, a Booker... A Kobe Bryant, que bueno, desde Kobe Bryant no veíamos una actuación igual a esta. David Robinson y también David Thompson. Son los siete jugadores que en la historia de la NBA han hecho más de 70 puntos. Y aquí tenemos la actuación de Donovan Mitchell. No sé si alguno quiere leernos lo que ha hecho Donovan en ese partido contra Chicago.
1: Yo personalmente Larson, ¿eh? creo que por... Por seguir la fantasía de la narrativa y el hate que le ha caído en TikTok, deberías leerla tú. <risa> para, para el que no lo sepa, el otro día subimos un TikTok de sobrevalorado o infravalorado, en el que Diego dijo que Donovan Mitchell estaba sobrevalorado. Y ayer, tras el ayer, o antes de ayer, tras el partido de Donovan Mitchell, un estimado seguidor eh, dejó un comentario que era algo así como... Lo no tenía guardada me gustaría ver la cara del tío que dijo que era sobrevalorado después de los 71 puntos de ayer. Así que yo Hay creo... que matizar
2: que no podía decir otra cosa. Bueno, o sea, no puede llegamos. decir que está bien valorado, Escúrate. que es lo que Escúrate. creo que está.
1: Escúchate.
2: Me estás dejando aquí, como que digo que Donald Mitchell está sobrevalorado para ¿No? mí, ni mucho menos. Pero dentro de, ese, bueno, de esas dos opciones que tenía, de decir un extremo o el otro… Pues me quedé con el del sobrevalorado un poco por lo que habíamos visto en los últimos meses, que la gente lo está teniendo mucho más en cuenta y, y etcétera Dicho esto, eh, noche increíble de Dona Mitchell, 71 puntos, aún por encima, además de meter más de 70, casi hace un triple doble, 8 rebotes y 11 asistencias con un tapón además en, en el partido, 22 de 34 en tiros de campo, que es un 64%, y 7 de 15 en triples, que es para un 46%, además de 20 tiros libres anotados de 25. Y tengo más datos, que los fui anotando por aquí, y ahora os los cuento. Y es que Donovan Mitchell se sitúa en el segundo escalón de la lista de jugadores que más han participado anotando o asistiendo en un partido con 99 puntos. Es decir, de los 145 puntos que anota Chicago en ese partido, Donovan Mitchell participa directamente en 99 de ellos y solo lo supera Build que hizo 104 el día que metió 100. O sea que... que Donovan vale. Mitchell anotaba para los Bulls. a los Bulls. Lo dije mal, ¿no? Sí. <risa> vale, no pasa nada.
1: Eh, te iba a decir, joder, Will Chamberlain ya le vale también, ¿no? Quiero decir... Sí. Meter 100 puntos y pues? participar solo en 104, podía pasarla un poco también. la verdad.
2: Bueno,
3: a ver, era su rol. Sí, no, pero Pablo la pasaría. La pasaría, sí, lo que pasa
2: sí. que. <risa> <risa> también.
1: Soy, soy tu tío en la cena de Nochebuena. No, es que este tío metió 100 puntos. Bueno, podía pasarla también un poco, ¿no? El chupón. En fin. Eh, os, quería, os quería preguntar cómo lo habéis visto eh, Joder, al final me da la sensación de que es un partido muy, muy, muy histórico y, y se le ha dado menos bombo que, por ejemplo, al de Booker, ¿no? Que fue hace unos cuantos años ya. Sí, sí, sí. Pero pero cuando fueron los 70 puntos de Booker fue algo totalmente, bueno, una rareza absoluta en la historia. Y con lo de Donovan Mitchell, yo creo que un poco también camuflado por las exhibiciones que veníamos viendo en las últimas semanas. Claro. También de uh -huh. Luca y demás, ¿no? Pero al final es como que se ha pasado muy por alto la actuación y es que son 71 puntos. O sea que es la, eso, la séptima máxima anotación de la historia, o la sexta, porque al final es uno más que Booker. Pero no sé, es como que lo hemos visto, hemos dicho, ah, muy bien, y hemos pasado a otra cosa ya.
2: Y sí, además, eh, yo creo que tiene un matiz muy importante a favor de Donald Mitchell, que es lo primero, gana el partido, no como, no como Devin sí. Booker. Y lo segundo... Eh, lo gana además él. Quiero decir, mete 13 de los 15 mm -hmm. puntos de su equipo en la prórroga, fuerza la prórroga con ese tiro libre fallado y el rebote y la canasta. Lo hace todo para ganar ese partido para los Caps, que fueron a remolque durante todo el partido también.
3: Claro. No, no, sí, sí. Yo es, creo que es lo que dice Pablo. Eh. O sea, a ver, esta, esta temporada estamos viendo auténticas barbaridades. Lo de Embiid también a principio de temporada que... Ya marcó un poco el tono de, pues, de esas actuaciones, lo de Lucas muy reciente y también fue muy impactante, sobre todo aquí. De hecho, ya sabéis que a mí no me gusta meterme mucho en estas cosas porque sé lo que hay, pero el otro día, eh, mientras comía, eh, estaba puesto el telediario y abrieron la sección NBA, que ya sabéis que dura aproximadamente 30 segundos, eh, en cierta cadena española, que no diré cuál, eh, la abrieron con la actuación de Luka Doncic contra los Houston Rockets en vez de abrirla con la de Donovan Mitchell, que es un poco bueno, pues se ve lo que hay, ¿no? Pero, pero es eso. Yo creo que ha arrastrado al final un poquito pues estas exhibiciones tan, pues, tan sonadas. Ahora ya hay gente que está empezando a cuestionar un poquito la defensa en la NBA, que ya es lo que nos viene todos los años, pero en fin. Eh, pero para mí, muchísimo, muchísimo más valor, obviamente, que la de Booker por. Eh, bueno, lo que se estaba jugando los Cavs Y que es al final una actuación para ganar el partido
2: Oye, te dolió porque no pusieran a Donovan Mitchell O porque fuera contra los Rockets?
3: No, porque no pusieran a Donovan Mitchell Lo de los Rockets ya lo tengo asumido.
1: Al final, yo creo que son dos casos muy distintos El de Booker y este También porque el de Booker, hombre, estamos hablando de un Devin Booker Mucho más... Eh en verbe, ¿no? Por así decirlo. Es un... Claro, es más company. importante también. Claro, es un jugador que debe llevar creo que dos o tres años en la liga y de repente se casca 70 puntos en un partido, que es una auténtica sí. barbaridad. Yo, si me lo permitís, eh, hay una cosa que me llama mucho la atención y que además lo he mirado en, en los partidos también de Booker y de Kobe Bryant, y es que, más allá de que, lógicamente, necesitas tener un partido con muchos tiros libres para conseguir una barbaridad sí. así, porque Donovan tiene 20 de 25, Booker tuvo eh, 24 de 26 y Kobe, por ejemplo, tuvo 18 de 20. Eh, me sorprende que estos últimos tres partidos hayan sido con muchos puntos de 2. O sea, no ha habido ninguno que fuera una exhibición apabullante desde el triple, ¿no? O sea, estamos hablando de que Donovan uh -huh. Mitchell ha metido 7 triples, Kobe metió 7, eh, pero por ejemplo Devin Booker metió 4 solo, ¿sabes? Entonces, eh, me llama la atención. Que ninguno de estos partidos, más en la era del triple en la que vivimos, haya sido con una barbaridad de 12-13 tiros de 3 o una cosa así. Y que hayan sido tres jugadores que, de hecho, pues basan gran parte de su anotación en las canastas de dos. O sea, que creo que también eso le da sí. un poquito más de valor, la verdad.
3: Claro, es a que ver, los decir, tres es... son jugadores que también van mucho hacia adentro. ¿eh? Sí, a eso me refiero. Y, 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 y además... Por, es que mira, es que esa misma noche también lo vimos que hubo alguien que superó a Donovan Mitchell en triples, ¿no? Que fue Clay que metió también 50 y pico. Bueno, sí, es Entonces, esa,
1: esa noche fue una barbaridad, la verdad.
3: Sí, sí. O sea, podríamos haber traído todas las, las anotaciones y no nos cabrían en la diapositiva. Nos uh
2: -huh. dice Michael que es uno de los acontecimientos, perdón, del año. Encima fue un partido igualado, algo que no suele pasar en casos así. Yeah. Y con porcentajes también muy bestias.
1: Sí, 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 Es que el 64%, bueno, yo no sé cómo tiró el resto de los 7 que están en esta lista, pero no sé si hay muchos que estén por encima de Donovan, la verdad.
2: Bueno, hay que decir
3: que bien ah, lo hizo 6 veces, eso también, ¿eh? que yo, yo creo que suma mucho a la actuación.
1: Claro, claro.
2: Para mí es lo más llamativo, ¿eh? que además de meterse 71 puntos, llegas a hacer 11 asistencias. O sea, lo que hablaba antes de participar en tantísimos puntos para su equipo, es que es una actuación no solo a nivel anotador sino a nivel ofensivo en este caso totalmente histórica y es una probablemente una de las mejores de la historia y porque no tengo datos sobre la mano pero me atrevería a colocarla en un top bastante alto
3: uh -huh.
1: sí bueno ¿es la, uh -huh. es la mejor actuación de la temporada para vosotros o os seguís quedando con la de Doncic de 20 rebotes 60 puntos uh -huh. es difícil eh
2: uh -huh. sí es complicado
1: yo me quedo con esta, la verdad, creo que... Yo creo que por lo
2: que significa también esta.
1: La barrera de los 70 yo... es muy alta, es casi un triple doble también, lo que dice Diego. Yo creo que me quedo con la de Dono Michel. Y gana el partido él. Sí, 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 sí.
3: Bueno, en el otro lado también, ¿eh? Bueno, sí.
1: Pero la forma sí, Además,
3: tienen tiene muchas similitudes, ¿no? Lo del tiro libre y tal. Ya. Eh, no sé, creo que, que es... Ostras, se nos está quedando una temporada histórica a nivel de números no, es que llevamos dos
2: semanas que es sí, sí, impresionante sí. yo no, no sé cuántos... Mira que esta... yo tenía la sensación hace medio mes, un mes de que estaba siendo una temporada con pocos partidos de más de 50 que el año sí. pasado a estas alturas ya había como 10 y de repente bueno, se han soltado todos los jugadores y han dicho pues vamos a meter más de 50 todos los días, es que prácticamente todos los días tenemos un partido apoteósico Claro, pero
3: es que de cuarenta y pico siempre tenemos Y ahora, ¿qué quiero decir? Esa misma jornada que haya tres tíos que metieran cuarenta y pico puntos y que nadie los nombre porque hay un señor que ha metido 71, y uno, pues es una vergüenza. Yo locura. creo que eso es
1: lo peor de todo, que con estas cosas estamos empezando a normalizar eh, partidos de 45 sí, sí. puntos, ¿no? Que es algo que hace años era una locura y que seguramente, a ver, en postemporada es otro rollo, pero cuando se hace en playoff un partido de 40 uh -huh. puntos, wow. Es una o sea flipamos en colores. Pero bueno, estas cosas, es eso, tampoco ayudan a, a que pongamos en valor, por ejemplo, a bueno, LeBron James, ¿no? que, el, que me hizo esa misma noche un triple doble de 40 puntos, que es algo espectacular y nosotros en plan, ah, bueno, sí. sí.
0: Y
3: además... Y a lo mejor de estas cosas, no, no sé si vos, a vosotros os pasa lo mismo, yo estoy esperando la foto, la foto con el cartelito y ya, el número pintado. Ya ves, ¿eh? No sé dónde se pone el, el, el paremo, ¿no? Para cuándo es foto y cuándo no es foto. Yo ¿Vosotros visto... sabéis eso o no?
1: O sea, es, supongo que será a partir de 70.
2: Sí, sí. 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 Devin la tuvo, Kobe la tuvo...
1: Honestamente, si mañana un tío mete 60 puntos y sale con el cartelito, me parecería cutre, la verdad. Cutre, o sea, teniendo en cuenta que es un partido de 60 puntos, pero diría, joder... No. Cinco
3: años, vamos a decir, 70 puntos, vaya cutres también.
1: Sí, sí, ya, en verdad, eso, eso es lo peor.
2: Bueno, y además, en Devin, al día siguiente, mmm, le respondió Robin López y puso que, en Twitter que le habían hecho test de doping después del partido. O sea, también... No, no sorprende. Bastante gracioso.
1: No sorprende, no. Y a ver, vino una
3: noche en la que no jugó Garland, ¿no? También...
2: Uh -huh. Garland uh -huh. a ver si juega un partido por lo menos ¿eh?
1: y Shai y también
2: Shai ayer no jugó ¿eh? y ya, ya, Palizón ya, ya. de los Thunder a... ya ves a Porto. bueno, ¿algo más? ¿queréis comentar sobre, no, tenemos, sobre a a Michael,
1: tenemos a Michael me parece interesante oh. la pregunta eh, para cerrar este tema también ¿quién va a ser el próximo en meter 70 o más? Mogente. Uf. Uf. ¿Esta mm. temporada o el próximo? El próximo. Sí, sea
3: eh, si hay otra o sea temporada. De, de ah,
0: pero es que, Cuidado,
3: era que era lo que iba a decir yo. Yo, si por esta temporada diré que no, pero. Bueno, viendo cómo está la cosa.
2: A ver, yo creo que lo fácil es decir Luka Doncic Sí. Pero. Ya, también, voy a decir lo, yo le, también era yo le decir
1: lo fácil también era decir Luka Doncic antes de este de Donovan Mitchell. Y fíjate.
2: Yo voy a decir Joel Embiid.
1: Eh...
2: Pues yo
3: Durant. Yo me quedo con Durant.
1: Pues yo voy a decir y anulo Mufa en todas sus formas posibles Anthony Davis. Confiamos, estamos confiando.
2: Bueno, buenos nombres. ¿eh? De anotar saben un poco. Sí. Bueno,
1: ya que estamos con, con lo de desvirtuar los partidos estratosféricos, Janis ayer mete 55, por cierto, o sea, Pero, una, claro, una cosa normalita, no algo sí. facilito, facilito, en fin.
2: Janis es de esos jugadores que si ya no mete más de 35, ya dices, eh,
1: yeah,
2: y es como, y es como, hola.
3: Pero, es que, pero bueno, es que después cuando acabe la carrera de Yanis, diremos, haremos el típico, la típica, bueno, esto para adivinar, ¿no? Y diremos, ¿cuántos partidos de 50 puntos metió Yanis? Y nos quedaremos cortísimos
2: 100%. Ya ves,
1: ¿eh? Ya ves.
2: Bueno, Yanis, la verdad, de 50 tampoco creo que tenga tantos, ¿no? De
1: claro, 40 claro.
2: sí que tiene muchísimos, eso es seguro. Y ya lo tenemos en pantalla, vamos a hablar del lío que hubo entre Detroit Pistons y Orlando Magic que terminó con una macro sanción, sobre todo para los jugadores de Orlando, lo estamos viendo en pantalla Puedes dejarlo pasar si quieres, eh? que hay otra Sí,
1: bueno, pero lo ponemos un par de veces para que lo vea alguien, si alguien No, no lo ha pero visto, hay, hay
2: otra, hay otra um, de más de cerca que se va a ver mejor Donde, eh, bueno, tenemos ahí a, a Mauvaker que empuja primero a Killian Hayes hacia el banquillo Banquillo de los Detroit Pistons. Luego llega el señor Jamiro Diallo, Suelta el brazo. Y Kille Geis. bum, mm, Le da por detrás Amo Wagner. Mm, muchos han, dicen que, que lo noqueó. Que lo dejó Groggy. Bueno, la verdad. Un poco tontito sí que lo dejó. En, en ese momento. Y esto ha derivado en eh, una sanción múltiple. Por parte de la NBA. A ver si la vemos ahora en pantalla donde Killian Hayes ha sido sancionado con tres partidos, Mo Wagner con dos, Hamidou Diallo con uno, y ocho jugadores de los Magic han sido sancionados con un partido por abandonar su banquillo, cuando fueron a separar a todos los jugadores que estaban implicados y al otro banquillo de Detroit, que son Cole Anthony, Mo Bamba, Wendell Carter Jr., RJ Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Franz Wagner y Admiral Schofield. Bueno, ponemos ahí que además... De esos nueve de, de Orlando, cinco de ellos ya cumplieron sus sanciones en el partido contra Withers. ¿Por qué tres no? Contando a en el que tenía dos partidos. Pues porque no tenían jugadores suficientes para jugar. Lo increíble. cumplirán en el siguiente contra Oklahoma que si no recuerdo mal, se juega esta madrugada.
1: Quiero quiere decir, entendedme. ¿Vale? Y yo siempre estaré en contra de la violencia y me parece lamentable. Ay, Dios. Me parece lamentable que se pasen estas cosas, puñetazos, agresiones y demás. Pero, si yo soy jugador, si la diferencia entre soltar un mamporro y no soltarla son dos partidos de suspensión, quiere decir, igual no me lo pienso tanto, ¿sabes? No es mi caso. Yo me vengo muy yo, enfadado con eso, ¿eh? O sea, me, yo no, no pegaría nunca, pero quiero decir, si la diferencia entre lo que hizo Killian Hayes y lo que hizo Admiral Schofield, son dos partidos de sanción. Apaga y vámonos. O sea, ¿qué, qué, oh. qué, qué es esto? O Franz Wagner, que estaban mirando. Es que es, es, me parece de coña auténtica.
2: Yo, eh, yo estoy muy enfadado, la verdad. Porque me parece que esto es el claro ejemplo de que las sanciones... Se, se, bueno, las sanciones, los partidos de sanción se ponen en función del contexto. Y es decir, me voy a explicar. A Kylian Hayes le caen tres partidos porque es el que hace la acción más grave sin ningún tipo de duda eh, luego a Mo Wagner le caen dos porque es el que está en el escalón anterior y luego a Hamidou Diallo le cae uno porque está en el escalón anterior es decir, si no existiese Hamidou Diallo yo no tengo ningún tipo de duda que aquí Kylen Hayes le caen dos partidos y a Mo Wagner uno pero ningún tipo de duda y me parece que las cosas no se pueden hacer así O sea, creo que tienen que tener un régimen sancionador concreto eh, estamos viendo, por ejemplo un puñetazo más o menos similar el año pasado a Jokis le cayó un partido Aquí le dejéis le caen tres, me gustaría que la NBA me explicase cuál es la diferencia Para ese, esa distancia de dos partidos entre ambos O el puñetazo de Draymond Green Que aquí en el, todo el mundo lo está pasando por alto y con Draymond Green ya no pasó nada Entonces, parece que se nos está yendo un poquito de las manos Que la NBA debería meter eh, un poco la mano, nunca mejor dicho en esto y, y tenerlo más en cuenta y, no sé, llevarlo de, de, de mejor forma con gente adecuada para sancionar y que tenga un, una forma concreta de hacerlo que es verdad que se te pueden escapar mil formas de, de agresión o mil formas de lo que tú quieras y no las, las puedes tener estipuladas en forma de ley o, o como tú quieras pero, no sé, yo creo que un grupo de personas debería decidir y en base a, a algo, a unos conceptos y también que eso se mantenga en el tiempo. No puede ser que un día pongamos un partido y al día siguiente, por pues, la misma acción o acción muy similar, pongamos cuatro o cinco. Es algo que no entiendo.
3: Sí. No, yo, yo estoy ahí también. A ver, yo creo que la NBA está muy lejos de la imagen que tenía en décadas pasadas eh, porque uno también creo que la cabeza de la gente que está viendo los partidos ha evolucionado y que los jugadores también pues eh, son, tienen otro tipo de personalidad. Pero este tipo de cosas, o sea, a mí esto me parece que pasó y, y ya está. En plan, no, no hubo ningún castigo tampoco ni supuso eh, algo demasiado serio para la liga. En plan, le, le metió un puñetazo criminal y la liga dijo, vale, pues ya está, pues sancionado tres partidos y a Levan que lo sancionamos todos porque los expulsaron. ¿Sabes? O sea, quiero decir, es un trámite más. Uh -huh. Es un trámite más. Entonces, eh, a ver, este tipo de cosas no, no sé, son, son graves. No ha pasado nada, pero po podría haber pasado.
0: Uh
1: -huh. eh, no sé qué más creéis que diga, la verdad. O sea, este tema lo hemos comentado ya cinco veces aquí o seis y sigue siendo lo mismo. Y no tiene pinta que vaya a cambiar hasta que haya una desgracia, desgraciadamente. Venga, ahora. Porque si, si llega mañana uno y le mete un puñetazo a otro y queda en coma pues ahí entonces sí que nos echaremos las manos en la cabeza y diremos ostras igual hay que este hay que echarlo de por vida y no quiero decir que se será injusto con el que haya dejado inconsciente al otro pero hombre igual si hubiese visto sanciones como un poco más exigentes en estos casos se lo habría pensado más no entonces él, no no sí, sí entonces pues pues no sé a mí me, me, me quedo un poco con, con la misma lectura que llevamos teniendo estos últimos dos años nosotros y, y creo que poco más se puede hacer porque la liga sigue a, en el mismo rollo en este sentido y no tiene pinta que vaya a cambiar la verdad uh -huh. y ya si, si, me, si me permites ir un poco más allá la suspensión a los ocho jugadores de Orlando es lamentable también pero bueno
2: pero si es, mira, me, me toca las narices porque es la única que está eh, estipulada.
1: Sí, sí, pues sí, pero. Y, va, y te quedas no tan pancho, si, ¿sabes lo no que quiero decir? Aún así no es justa. Mira, eh, claro, no, a no tiene mucho, quiero
3: decir, es que a, a mí la justificación de no es que está en las reglas ya, pero es que las reglas están mal, o sea. Quiero decir que, esa, eso? que la mitad de los jugadores salgan a separar y la otra a ah, mirar que no haya nada
2: grave. No, no puede sancionarlo, es que, un es que vamos a ver. Eh, jugadores de Detroit y jugadores de Orlando hicieron lo mismo, separar a los de Detroit. Sí. No les caen porque están en su partido, en su banquillo. Oye, pues vale.
3: Eh, pues, que si la salió mejor a Detroit al final.
2: No,
1: sí. Ya. Es que literalmente, sí, sí, el que, que tiene que estar haciendo malabares es Orlando. Y la escena es tan dantesca que acabamos viendo a Isaiah Stewart separando gente. O sea, que imagínate. <risa> <risa>
2: Bueno, pues por mi parte, poco más. Vamos con lo siguiente, si queréis.
1: Vamos con lo siguiente, vamos.
2: Y son dos lesiones importantes para dos equipos de la Conferencia Oeste, como son New Orleans Pelicans y Phoenix Suns, que pierden a Zion Williamson y Devin Booker, respectivamente. Lesiones, además, por un tiempo importante que va a ser ambos mínimo más o menos un mes. Cuidado. ¿Cómo lo veis? Cuidado. Una más preocupante para... que la otra para mí por la posición del equipo y... y cómo se está desarrollando esta temporada que es la de Devin Booker en Fénix. Sí, bueno,
1: por supuesto. Sí, sí, sí. Y ya no solo, te diré, ya no solo para su equipo, porque para su equipo está claro que le viene fatal que Booker eh, esté lesionado, sino yo me empiezo a mosquear un poco con... Cómo Devin Booker eh, está teniendo lesiones bastante similares en los últimos años, porque ya no es la primera vez. Es creo que si no me equivoco en la misma en la misma zona, o sea en la misma pierna además en el mismo lado, que las últimas veces eh, no sé cuándo fue que estuvo jugando medio forzado y al final cayó. Creo que fue en los playoffs del año pasado, ¿no? Puede ser. Y
2: durante eh, la temporada ya había tenido una lesión de unas semanas.
1: Y, igual hay que empezar a meter mano ahí porque las, los temas musculares siempre son complicados, hay gente que es pues, bastante reincidente en ese sentido, que le cuesta recuperar al 100%, que luego pues esa zona pues la tiene mucho más debilitada y por lo tanto se lesiona más, y vamos a ver si Booker eh, es capaz de solucionar ese problema, porque si no yo creo que a largo plazo le puede acabar generando algo mucho más, más peligroso para, para su carrera al final.
2: Y es que sí que da la sensación de que Booker tiene como 6-7 meses limpio y luego le llega una lesión, ¿no? Que tampoco es muy grande, quiero decir, es grave de 3-4 meses, pero son lesiones, bueno, de un tiempo de 3-4 semanas que al final están siendo bastante residentes, como decía Pablo. Y este año además, bueno, esta temporada mejor dicho, se junta con que su equipo no está rindiendo al nivel esperado y sí que lo necesita eh, a él como, como el comer para ganar partidos porque Chris Paul no está a su mejor nivel, DeAndre Ayton a pesar de que se le han visto grandes partidos esta temporada, también está siendo un tanto inconsistente Michael Bridges yo creo que no es el, el mismo jugador que la temporada pasada Cameron Johnson lo tienen fuera es decir, se juntan una serie de cosas que ahora mismo tienen a los Suns en play-in cuando hace un mes estaban primeros.
3: Uh -huh. No, no, sí. A ver, yo creo que de momento, eh, o sea, asusta, pero no estamos tan preocupados porque cuando Booker está volviendo, está rindiendo a gran nivel y no le estamos viendo que está acusando tampoco demasiado eso. A, eh, sí, puede ser que a nivel físico, pero a, a nivel anotador y demás lo estamos viendo bastante bien. De hecho, o sea, a ver, la temporada pasada, discutiblemente, los Suns tenían tres jugadores a nivel All-Star y esta temporada... El único que tienen no están contando con él Ahora sí. tiene que salir para, para cubrir el puesto de Booker Landry Shammett Y para cubrir el puesto de Landry Shamet De ese suplente tiene que salir Damian Lee Y los Suns, no sé si es desde el partido de Booker Pero ¿cómo, ¿cómo van de récord? Creo que han perdido cuatro Y han ganado uno O,
2: o no, dos. Ahora. Están, los están, que no más. están en 4-6 Los últimos días y han perdido tres seguidos Ah, el otro día no llegan a 90 puntos. Y están octavos, mismo récord que Golden State Warriors, que es noveno. Y bueno, aún tienen ese margen con Utah de dos partidos, y luego porque detrás vienen Minnesota y Lakers y Oklahoma, que bueno, son tres equipos que no están carburando. Bueno, Oklahoma sí, pero bueno, con sus limitaciones, pero Minnesota y Lakers son dos equipos que no están carburando. Entonces, de momento margen tienen, pero bueno, sin David por un mes... Es
3: que yo creo que los Suns están apurando el, los traspasos que van a hacer para llegar al deadline y hacerlos ahí. Y Oye. les convendrían ahora, pero claro.
1: Ya, Oye, ¿y se puede decir que también están apurando con este Chris Paul? ¿O no se puede? Sí, Porque se puede, se puede. Está siendo nivel Kailauri lo de Chris Paul últimamente. ¿eh? Que sé que duele decirlo. Duele más duele más verlo que decirlo. La verdad. Pero está a nivel Kailauri.
2: Pero hay que decir, era algo que se esperaba. Quizás...
1: Yo no lo esperaba, esperaba tanto. Un... Claro.
2: No tan rápido, ¿no? No, mm... sé si, no sé si tan
1: rápido o si tan mal.
2: O no tan drástico, sí. Claro.
1: Pero yo, bueno.
2: yo estoy contigo también. Y, y más viendo el nivel pues, que demostró en las dos últimas temporadas.
1: Exacto. Mm. Mm -hmm.
2: Pero eh, sí, sí.
3: Yo creo que está viendo O sea, realmente, claro, nos falta Booker. Y como crispol ha bajado mucho el nivel... Lo, una de las dudas que teníamos con Aiton, ¿no? que si era invento o no era invento de Chris Paul, no, no es que sea invento de Chris Paul, pero de momento no lo estamos viendo
1: al nivel al que lo
3: veíamos cuando Chris Paul estaba bien. Ya. Y eso asusta también un poco.
1: Todo mal, en verdad, en, en Phoenix. Eh, y luego en el otro lado tenemos a Zion Williamson, que yo creo que es un poco pues, la lesión más... Menos preocupante. El pan de
3: cada día. El sí. pan
1: de cada día, sí. Eh, o sea, no, no parece una lesión muy preocupante a, a nivel de, de que esté otra vez Sion al, en las andadas, ¿no? Con, con sus temas de rodillas y tal, pero, pero bueno. Pues al final, si va sumando tres semanas a tres semanas, eh, se nos quedará que el tío habrá jugado 50 partidos este año.
2: Es que lleva dos ya, ¿no? Sí. sí. Bueno. Cuidado con Sion.
3: <risa> Esto también cambia un poco las quinielas, ya digo, del All-Star, ¿eh? Cosas de estos tipos de jugadores que se van lesionando y que se van perdiendo mm. un mes, tres semanas.
2: Ya, ya, veremos porque en el oeste, además, Sion y Anthony Davis parecían fijos. Claro. Por lo menos como titulares. Sí, sí.
3: Parecían. Y también, que,
2: eh, pues, pintaba sí, que también pintaba a entrar en el banquillo.
3: Ahí. A ver, titular,
1: en defensa, de Zion, en defensa de Zion hay que decir que se va a perder tres semanas como mínimo, que yo creo que será más porque es reevaluado en tres semanas y, y a partir de ahí se perderá algún partido más. Pero en defensa de Zion hay que decir que ha jugado 29 partidos este año, que no está nada mal. Sí, sí, sí. O sea, parece que lo hemos tenido jugando uno de cada dos y 30 partidos de los 30 y pico que llevamos no está nada mal. Pero bueno, sí que es cierto que ahora pues se va a perder muchos y el discurso va a empezar por ahí.
0: Ya
3: ahora hay El señor de
1: 38 años,
3: Pablo, que le va a comer la tostada.
1: Cuidado. Es que al final, todo, todo mal, ¿eh? Todo mal. Ya
2: se la va a comer, ¿eh? Yo creo.
1: A ver, aunque, aunque siguiera jugando como estaba jugando el señor de 38 años, se la iba a comer igual. Pero a decir, seguro. Pero quiero decir, ahora, pues oye, por lo menos que sea porque también está empezando a jugar un poquito mejor. Que no sea solo porque se lesionan, ¿no? Pero, bueno, y, como, pero, y si, oye, si gana partidos también bien, ¿no, Pablo? Si gana partidos, <risa> no está mal tampoco. Pero vamos a ir eh, con pies de plomo, que luego sabemos lo que pasa.
3: Nah, eh, pero es que realmente en la conferencia oeste tenemos a todos entre algodones. ¿Sí? Carri también sí. está afuera. Sí, bueno, Kawai tampoco... Lo... O sea, Kawai es una rara avis también dentro de esto. Entonces, está la cosa... Yo, en el oeste, sí de que, no de que son tres
2: meses ¿Cómo? Acabó de le quedan tres meses o cuatro, si me pongo a parar Claro,
3: en, en, la cosa es que en el este hemos sacado conclusiones de qué equipos son o van a ser contenders pero en, en el oeste no los vamos a sacar hasta que empiecen los plíos.
2: Sí, porque además cada uno de ellos ha, se, ha tenido sus rachas, pero en ningún momento han sido continuistas y tampoco han coincidido entre, entre varios equipos, quiero decir.
1: Me ha salido un TikTok de Kawaii esta mañana. En el que. ¿De le... Kauai o sobre Kauai? No, no, de Kauai. Eh, O sea, no, no suyo de su cuenta, pero una entrevista ah. a él en el vestuario. Que le. Creo que fue en el último partido que Paul George hizo como un triple doble o una cosa así. Y le, y le preguntaban que, que cómo había visto el triple doble de Paul George, que cómo creía que había influido sobre el partido y tal. Y Kawhi dijo que no sabía a quién coño se le había pasado para conseguir 11 asistencias. Y nada, me hizo gracia. No, solo, quería, solo quería que quedase guarda, eh, grabado en, en el podcast.
3: Es un fenómeno.
1: Es, es Dios, kawaii, es Dios.
2: Pues no sé si queréis decir algo más de Sion y Pelicans. No. Pues vamos, con, con la última diapositiva de este Bajo el Foco. que Era la información que sacaba Sam Sarania sobre Nate Macmillan diciendo que. Se había pensado, o que lo estaba haciendo, pues dejar el equipo a mitad de temporada. Gracias, tóxica a, a lo cual le han caído bastante palos a Sams, por cierto. Por, por esa información que, que sacaba, bueno, en relación también al tema Young a los problemas que habían tenido entre entrenador y jugador. Ya sabemos que la estrella está un poco en el escaparate en estas últimas semanas por sus actuaciones dentro de la pista y también fuera de ella. Vamos a ver cómo acaba eso porque es un tema peliagudo, pero por lo menos de momento Nate McMillan no ha dicho que lo fuese a dejar ahora mismo, sino que al final de temporada vería eh, si sí, sigue teniendo un poco la pasión y las ganas de seguir entrenando. No en Atlanta, sino de seguir entrenando en general si le han chupado la
1: energía es eso tío, le ya están sacando la, la, las ganas de vivir a este señor, o sea este hombre el Nate McMillan que lleva ya no sé cuántos años entrenando en la NBA ahora viene el niño este chupachups a decirle que, que, que a, a molestarle a, a pedir un traspaso y Nate McMillan va a decir con lo bien que estaba yo en mi casa tranquilito viendo a la, la NBA y ahora me he metido yo aquí ¿Cómo, ¿Cómo no es que le van a quitar final... las ganas de, de vivir al pobre Macmillan?
2: Al final el que salió ganando fue Joey Pierce, ¿eh?
1: Hombre, hombre. Míralo <ríe> y, ahora. Lo sabíamos. Míralo. Cuatro victorias seguidas los Pacers, eh, volando con récord positivo y más contento que unas castañuelas.
3: Sí. A ver, yo eh, apostaría mi mano izquierda, realmente la izquierda, eh, a acaso? que no va a seguir a partir de esta temporada. O sea, a no ser que en Atlanta haya una locura en Bleos.
2: Yo creo que por él mismo no seguiría ya. O sea, ni sí, por él por... ni por el equipo, claro. ni por
1: Trillao, ah, ni su por nada. Yo creo que podemos dar por hecho que, que el año que viene va a haber otro entrenador en los Hawks. Pero la pregunta sí. es, la pregunta es, ¿va a aguantar este año entero? Yo tengo los Hawks dudas. La yo creo que sí. No, no, los Hawks claro que lo aguantan. El que no lo aguanta igual es él. Debería, debería aguantar.
2: Sí, pero él va, yo creo que él va a aguantar. Pero más por respeto propio.
1: Claro, sí, por respeto propio. Pero al final, si Atlanta es consciente de esta situación, ¿hasta qué punto le, le favorece tener a Nate McMillan, que estará ya el pobre pensando en, en acabar el año como sea? ¿no? A nivel deportivo, eso también te puede condicionar. Y que al final el equipo, pues pierda la competitividad o que no esté cómodo, que las cosas no fluyan. Entonces, pues, igual lo que deberían hacer sí. es sentarse a hablar y decir, oye, mira, Nate, tú estás con fuerzas para aguantar todo el año, porque si no, te dejamos ir, no pasa nada, y te damos el finiquito y fichamos aquí a, a Tony o a quien sea. Entonces,
2: yo creo que ahí yo tengo el mis problema ideas. también va a ser la narrativa que se venda de esa salida. Bueno,
1: pero la Porque narrativa... Porque la narrativa
2: decir? de que se va por Trey Young, a Atlanta no le conviene nada.
1: Pero a Atlanta lo que no le conviene tampoco es tirar una temporada a la basura.
2: Ya, pero, Tampoco creo que haya un cambio sustancial con otro entrenador. Pues la última vez... que, yo, la que última en es un en en entrenador muy, muy profesional y, y llevaría esto hasta el final.
3: Pero con estas cosas se hace la típica de... Nada, hemos decidido los dos que partimos caminos.
1: Pero sí. eh, yo creo que eso tiene que ser lo que menos les importe al final, porque es eso, si, si van a mantener a Nate McMillan, que no va a estar a gusto, que va a estar pensando en que se va a ir ya, en que si tiene el deseo de seguir entrenando, bueno, pues lo echas, que te, que te tiren a los leones si quieren, pero ya viste cómo te fue la última vez que cambiaste de entrenador, que precisamente lo trajiste a él y acabaste en finales de conferencia, ¿no? pues igual lo que necesita este equipo es un estímulo nuevo y, oye, pues quién sabe si probar otra vez y, y el resultado podría ser igual o mejor, incluso. ¿Quién sabe? Está El difícil, come coco pero... estrellado, ¿eh? Sí.
2: Va devorando entrenadores. un entrenador.
1: Está empezando a, Temporada a caerse... Y media le está empezando a caerse poco a poco el, la narrativa de eh, el traspaso más igualado de la historia, el de Dallas y eh... Atlanta en la noche del draft.
3: Se está hablando mucho, de hecho, últimamente. Sí,
1: hasta hace unos meses era el traspaso más equilibrado de la historia, ahora ya empieza a decantarse la balanza un poquito para un lado. No sé para cuál, Uy. llámame loco, ¿eh? No sé para cuál.
3: A mí me da un montón de pena la gente de Atlanta, sinceramente. Ya. O sea, <risa> quiero decir, han, han, han seguido los pasos adecuados del proceso, han tenido una de las alegrías más grandes de los últimos años para un equipo así sorpresa... Y cuando todo parece que va bien, que habían incluso apostado también por el proyecto y demás, uf, parece un castillo de naipes. <risa> y
2: tiene pinta que se desmorona.
1: Tiene toda la pinta. Vamos
3: a ver, vamos. yo creo que depende, o sea, no igual que en otras franquicias sí que tienen un poco más de paciencia, aquí me da que va a ser año y resultados. O sea, se van a medir sí. mucho los resultados.
1: Sí, 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 sí.
2: Pues no, sé si queréis hablar algo más de esto.
1: No, pero la semana
2: tendremos otra cosa. Sí, iba a decir, sí,
1: llevamos un mes entero hablando de Atlanta todas las semanas. O sea, la semana que viene habrá algún episodio nuevo de la telenovela.
2: Pues creo que hasta aquí, que no hay más ya en este bajo el foco. Lo voy a revisar, la verdad. Pero no. Me creo que
1: no. Yo estoy casi seguro de que no, ¿eh, Diego.
2: No, no hay nada más eh, para el chat, nada más. Así que nos vamos con jugadores de la semana. Jugadores de la semana. La semana pasada tuvimos a Luka Doncic en el oeste y a eh, Pascal Siakam en el este. Y como estamos a 4 de enero, toca hablar primero de jugadores del mes en la NBA. Así que vamos con ello. Vamos con ello. Conferencia oeste. ¿Quién la quiere?
1: Venga, empiezo yo con la conferencia oeste. Ya vamos de una y... Eh, hemos pasado, amigos y amigas, de hacer el vacío más absoluto a este jugador A colocarlo aquí dos semanas consecutivas Y como jugador del mes Así que Luca Doncic, yo creo que está bastante claro Que tiene que ser el jugador del mes en la conferencia oeste Ha sido un mes determinante para estos Dallas Mavericks Que parece que ahora empiezan a coger el rumbo que tenían el año pasado Y Luca, pues, ¿qué os vamos a decir? O sea, varios partidos de 50, triples, dobles ese famoso 60-20-10 que, que fue una auténtica locura y estadísticas finales de 35,1 puntos, 8,5 rebotes, 9,3 asistencias, 1,6 robos y pues tirando una auténtica locura porque 51,9% en tiros de campo y 42,4% en triples para un récord de 11 victorias y 4 derrotas. Yo creo que la elección de Luka Doncic la más clara en, en estos jugadores del mes, la verdad. Uh -huh.
2: Nadie no, bueno, ¿no quiere decir nada,
1: está tan clara que no hay comentarios. No sé ¿no? Eso, ¿no? Claro, está tan clara que no hay comentarios.
2: Y hay que decir que Luca Donzis ha sido jugador del mes en los únicos dos meses que hemos dado jugador del mes.
1: Ah, claro, es por dos porque noviembre y diciembre. Pues es por dos porque es dos veces jugador del mes. Ha sido en, en Hakashak para la estadística. Ha sido una vez en todo el año jugador de la semana y ha sido dos veces jugador del mes. Coña mala. Así van las cosas. Coña muy mala. Vamos al este, sí. Dani.
3: Así van las cosas. Pues vamos al este. En el este nos hemos quedado con un tío que no para de ganar últimamente, que se ha cargado el equipo en las espaldas y que junto con uno de los jugadores más polémicos del último año, le ha puesto las pilas también. Y los Brooklyn Nets. Están en un ritmo de contender y es Kevin Durant, como no podía ser de otra manera, 28,3 puntos, 7,5 rebotes, 5,3 asistencias, un tapón promediando, 57,9% de acierto en el tiro de campo, 37,7% en el tiro de tres y, señores, vaya estadísticas de victorias y derrotas en este mes, 11 victorias, una sola derrota, ¿qué es esto?
1: Y actualmente con racha de 12 seguidas, ¿no?
0: ¿Qué es esto.
3: Porque sí.
1: ya creo que entramos con una de año nuevo y tal, o sea que nada. 12 victorias seguidas. Y para se Brooklyn quería Nets. ir
2: hace cuatro meses. Es que...
1: Y se quería ah, ir hace cuatro meses. A la NBA. Se, se dice rápido, se dice rápido. Y ahora mismo, por cierto, esta racha que pone a los Brooklyn Nets segundos a medio partido de los Boston Celtics, que lo cual mm -hmm. lo hace todavía más espectacular. O sea que...
3: ah, pero se nos queda otra vez la rivalidad Del año pasado
1: Tenemos ahora mismo en, es... en la cabeza del Este a cuatro, a cuatro equipos en dos partidos Boston 26-12 Brooklyn 25-12 Milwaukee 24-13 Y Cleveland 24-14 Vamos con Jodores de la semana, ¿no?
2: <risa> Vamos con ello
1: Bueno, te, te tocará a ti decir algo también ¿No, Diego?
2: Digo yo, a este, que además eh, ya fue jugador del mes, ahora es jugador de la semana, segunda consecutiva. Pasamos, lo decía Pablo, del vacío absoluto a, vamos, a el pedestal, Luke sí. 41,7 puntos, triple doble en la semana, 10 rebotes, 10 puntos de media, dos robos y creo que un tapón también de media, 51,3% en tiros de campo, 39,3% en tiros de tres y 3-0 para los maps en esta última semana. Bestial.
3: Eso es importante, eso es lo importante. Los maps están ganando partidos.
2: Y cuartos ya de conferencia.
3: También otros que están
1: sí. subiendo como la espuma.
3: Sí señor. Me decía que sin clever la cosa iba a ir para abajo y han
1: conseguido remontar.
2: Sí. Con sí, el mejor no. de nivel también de de Luca, ¿sí?
1: sí hombre. Sí. Por supuesto.
3: Es cierto, en, en el oeste también hay un tal serbio que anda por ahí pues rondando rondando.
1: Que merece mención, ¿no? Mención honorífica. Uh -huh. Diploma ¿Qué? olímpico. Y, y nos queda el este, el jugador de la semana del este, en el cual hemos sido un poco injustos, quizás puede ser, ¿no? Porque Giannis Antetokounmpo ha tenido una semana estratosférica, con más de 40 puntos por partido también y haciendo las barbaridades que hace siempre pero... Cómo no vamos a poner como jugador de la semana a un tío que ha metido 71 puntos en un partido esta semana. Así que Donovan Mitchell repite también por segunda ocasión como jugador de la semana en Hakashak este año. 38 puntos, 5 rebotes, 7,7 asistencias, 2 robos, 49,3% en tiros de campo, 37,5% en el triple, dos victorias y una derrota para él.
3: Lo dicho ya, de Mitchell todo lo he dicho, yo creo. Uh
1: -huh.
2: Dato mayores, Donovan Mitchell fue el primer jugador de la semana del año. Ha pues, tardado 10 en era? repetir.
1: Pues es el último. verdad.
2: Bueno, Pablo, ahora te pregunto, como siempre, ¿estás preparado?
1: Estamos listos, capitán.
2: El día que me digas que no, no sé qué voy a decir. <risa> Así que venga, vamos con Submarino Morado.
1: Vamos con Submarino Morado, amigos. Eh, Submarino Morado en el que casualmente, y os prometo que de forma totalmente eh, inintencionada, o sea, no se ha intentado hacer esto ni mucho menos, esta semana toda la gente que viene son jugadores que están en equipos bastante en racha, la verdad. Bastante en momento positivo, en momento de, de ganar eh, varios partidos en, en cadena. Y empezamos con un dúo. Sé que os gustan mucho los dúos. Sé que os gusta cuando traigo... A... Sí. A dos jugadores aquí de la, de la manita. Con un dúo que me ha gustado mucho lo que les he visto en Dallas Mavericks en las últimas semanas. Sobre todo un jugador que yo creo que todos sabemos cuál es, que es eh, Tim Hardaway Jr. Un, un tipo un tipo peculiar, podríamos decir, porque eh, suele, ser, eh, suele canalizar tanto el odio como el halago por parte de los fans de Pero los Mavericks. De la, sí. Y sobre, sobre todo todo, la sobre primera. todo el odio. Y creo que esta semana ha estado estelso, así que junto a él también viene eh, Frank Niliquina. Sí, es el primer francés que viene aquí este año. Prometo que será el último. Eh, pero bueno, tenía que hacer una excepción porque la verdad es que ha sido una parte importante de la rotación de los maps esta semana. Entre los dos estáis viendo las estadísticas en pantalla. Son los números combinados de ambos jugadores... Eh, pero yendo un poquito más en profundidad, buceando, como sabéis que nos gusta aquí en el submarino tenemos que destacar eh, sobre todo el, lo que aporta en la avanzada Frank Niliquina ¿no? que es un jugador que al final ha jugado, si no me equivoco, 18 minutos por partido esta semana ha metido 3 puntos, ha cogido 3 rebotes, no es un jugador que estadísticamente eh, sea muy vistoso pero a nivel de Defensive Rating es el mejor jugador del equipo esta semana con un 115,3, que realmente es un Defensive Rating de mierda, pero es el mejor del equipo, eh, dentro de los jugadores que han jugado más de X minutos, o sea que a esos los, los descontamos. También, llamativo, para mí lo más llamativo de todo esto, es el mejor offensive Rating del equipo esta semana, con 141 puntos, que eso sí que es una auténtica locura, y... Hay que destacar también que es el jugador eh, al que, me, que mejor porcentaje ha conseguido en tiro de sus rivales. Porque sus eh, oponentes tan solo han metido el 45,7% de los field goals que han lanzado esta semana. Así que creo que en ese sentido, Niliquina, pues lógicamente ha sido un, un jugador importante esta semana y que de hecho, ahora que tiene un poco más de, de competencia, porque ha llegado Kema Walker, ha llegado este chico, un chico, no sé cómo se llama, que es muy bajito, que es no sé qué, cuarto jugó en Navidad, se llama Kinley o algo así, o McKinley, no, no sé no sé el nombre exactamente, y, y pues parece que le ha motivado algo al, al chaval y, y ha entrado en la rotación de repente y se ha puesto a jugar pues su mejor baloncesto de la temporada. Eh, después hablamos de Team Hardaway Jr., que como os he dicho antes, pues es normalmente eh, una vía de escape para desplegar el odio por parte de los aficionados de los maps. Y en esta semana eh, ha tirado el 63,2% de sus tiros desde la línea de 3 y, aún así, a pesar de tomar tantos tiros desde la larga distancia, ha tenido un 63,8% de true shooting. Que es un dato todavía más llamativo cuando vemos que es el cuarto jugador de la plantilla que lo ha hecho. Eh, que también yo creo que es interesante. Por detrás de Luca, por detrás de Dwight Powell, por detrás de Christian Wood y por detrás de Finney Smith, si no me equivoco, o de algún otro que estaba por ahí. Pero bueno, que al final es un dato buenísimo y aún así es solo el cuarto de la plantilla. ¿Qué tal? Eh, bueno, ¿Qué me contáis?
2: Para, yo quería decir que para mí en Tiliquina está siendo uno de los jugadores más importantes de Dallas esta temporada. ¿eh? Sí, sí, en verdad sí. Es verdad que quizás no, no juega tantísimo como otros, pero me parece que es un jugador eh, muy necesario en, en cualquier equipo, pero que talas lo están notando mucho, sobre todo en la parcela defensiva, y creo que ha mejorado mucho en, en su faceta defensiva, la toma de decisiones, eh, ya no es un jugador alocado como, como podía ser antes, yo creo que eh, por ahí ha, ha mejorado, y Tim Hardaway yo creo que es una de esas semanas que le pueden salir en la temporada, o sea... Me parece que es de esos jugadores que tienen algunos equipos que cuando hace una semana de estas es... Traspásenlo. Ya. Así dirían los aficionados de los maus ahora mismo. Pero bueno, quizás es capaz de mantenerlo.
3: Nada, yo me voy a sumar a lo bueno de Niliquina también, porque creo que es un jugador que si tienes en el equipo lo tienes que tener activado y lo tienes que tener en rotación. Porque para otra cosa no sirve. Y el ejemplo más claro, y yo no me olvidaré de esto nunca, o sea, fue en los playoffs eh, ¿Os acordáis el partido de Nueva York contra, uh -huh. contra Trey Young, no? Contra los Hawks, que en la última jugada, después de no jugar absolutamente nada Tibodó dice, vamos a sacar a Nilekina para parar a Trey Young Y se convierte pues, en la canasta, eh, en esa canasta ganadora Y en ese mandar callar a la afición de los Knicks Yo creo que es un jugador muy útil que, obviamente, después de la lesión de Clever, los Mars necesitaban pues reforzarse atrás si no iban all con el ataque. Y bueno, aún, yo creo que aún le faltan decisiones por tomar ahí, pero este tío tiene que ser fundamental, por lo menos, para
2: no encajar tantos puntos. Y lo está haciendo. Hay que decir también que Dallas está sacando mucho prove provecho perdón, a los jugadores que hasta hace nada eran intrascendentes Josh Green, otro jugador que también creo que ha pasado por sí. aquí alguna semana Steny Likina Tim Hardaway que tiene algo más de nombre que los otros, pero que en las dos últimas temporadas venía siendo, bueno, el ostracismo total Cuidado con talitas, eh que Cuidado con lo teníamos todos, Lo teníamos todos en el play-in y mira, ahora marchan cuartos con un ritmo bastante, bastante bueno, con Don a un nivel espectacular, los jugadores secundarios también rindiendo yo creo que se puede. Y ha tocado cosas. En, ha tocado en... cosas,
3: Kit. A ver si es
1: sostenible también. A ver, a ver si es sostenible. Eso pues
2: también es importante.
1: Vamos de un equipo que está en racha en el oeste para otro que también está en racha en el oeste. Nos vamos a los Golden State Warriors. La semana pasada estuvo por aquí Ty Jerome después de su exhibición navideña. Y esta semana nuestro amigo, colaborador y fiel seguidor Julián estará muy contento porque Dante Di Vincenzo es parte del submarino morado. ...en esta primera semana de 2023... ...los números los podéis ver en pantalla... ...y bueno... ...ha destacado mucho sobre todo porque... ...empató el partido contra Atlanta... ...precisamente, mandado ese partido a la prórroga... ...con ese game winner ahí... ...in extremis... ...pero... Eh, ...su juego la verdad es que ha dado... ...un salto de nivel también importante ahora... ...sobre todo con la baja de Stephen Curry... ...que parece la verdad que los Warriors... ...pues no lo están notando especialmente... ...porque han ganado bastantes partidos últimamente... Eh, ha sido el primer jugador El mejor jugador de los Golden State Warriors En offensive rating De todos los que han jugado los 3 de esta semana Con 115,9 Si sacamos de medio a ah, creo que son Kuminga Wiseman y Clay que todos han jugado menos de 3 Él es el que más ha, ha tenido En defensive rating es cuarto Con 104,8 El único jugador de la plantilla Que está en top 4 en estas dos estadísticas En el offensive y en defensive rating Y eh, yo creo que también es destacable que el 50% de los robos de su equipo esta semana, con él en cancha, bueno, que cuando él está en cancha, roba el 50% de balones de su equipo, básicamente. Así se, se define la, la estadística. Podéis ver 2,7 robos por, por encuentro, que es un número altísimo. Y además eh, ha quedado tercero de todo su equipo en defensive win shares, en esas, bueno, no sé cómo llamarlas, victorias defensivas, ¿no? Esas victorias que se ganan en la defensa por detrás de dos jugadores. Os voy a intentar eh, liar otra vez y quiero que me digáis qué dos jugadores esta semana han tenido mayor eh, porcentaje o mayor cantidad de defensive win shares que Dante DiVincenzo en los Warriors, por favor.
3: ¿Viene con trampa?
1: No, puede que sea con trampa o puede que se esté aquí haciendo creer que viene con trampa y en verdad no viene con trampa. <risa> ¿Eh, ¿Clay Thompson? No está Clay Thompson.
2: Yo estaba pensando en Clay, pero.
1: No está Clay Thompson.
2: No lo iba a decir porque creo que esta semana estuvo obvio, mejor en,
1: en Atlanta. Clay Thompson no está por encima de Dante Di Vincenzo en Defensive Winchers.
2: A ver, vamos a descartar. Bueno, Jordan Poole es imposible que esté.
1: Nos ponemos a descartar.
2: Es, que a ver, si es Después, claro, hay otra obvia y otra
3: que también podría Es adaptar. que la obvia
2: no va a ser. Ya, es que.
1: Venga, va, jugaros. Pues, la, yo contaba que no con, con que día. Clay
3: esta semana iba a ser, ya que ha mejorado también un poquito en defensa. Pero.
1: No podemos estar aquí toda la mañana, por favor.
3: Venga, alguien, pues. Diga algo. Ah, buf, no sé, no. Que falle Diego, que falle Diego, va, Diego Draymond. Falle.
1: Draymond, Draymond es el primero. Bien, Diego. Ah, oh,
2: pues pensé eh, que Draymond no iba a serlo. Es el número uno eh? del equipo. El otro no va a ser.
1: Venga. Y el segundo.
2: No, ah, ahora te toca a ti, Dani. Eh... Eh, Wings bien tirada ¿eh?
1: es incorrecto y me hace mucha gracia deciros quién es porque Diego ha dicho vamos a descartar Jordan Poole no es ni coña, es Poole, Jordan Poole <risas> esta semana Jordan Poole está para empezar por encima en Defensive Rating de Donte de Di de Vincenzo y para seguir segundo de todo el equipo en Defensive Winchers ¿Qué Diego ¿con qué cara te quedas? ¿Qué nos cuentas
2: es Jesucristo Jordan Poole ahora
1: pues eso parece no, no está jugando nada mal eh de la misma forma que lo hemos criticado al principio de temporada lleva un par de semanitas que que cuidado
3: hay una nueva no narrativa con Jordan Poole. no sé si la habéis visto
1: no
2: qué narrativa
3: juega bien dependiendo de quién esté en el público
1: ah bueno ya sí pero bueno eso cómo eso cómo lo, cómo lo... tiene que estar sí, en el público sí, también se podría decir Diego estás muy poco en TikTok
3: siempre juega bien pero se luce cuando también Dependiendo de quién esté en el pool. Cuando hay
1: chavalitas, quién tiene que estar para cuando que hay se chavalitas. Gusta. Cuando hay chavalitas, ya te lo digo yo. Ah, vale,
2: pero pensé que había alguna concreta.
1: No, no, no. Le da igual. Le da igual a Jordan Poole. <risa> sí, más da... que cuando haya una... O sea, es una coña de TikTok. Un ticaflor de toda la vida, Diego. Esto es más una coña de TikTok que una narrativa, yo creo, ¿no, Dani?
3: Yo lo convertiría en narrativa.
1: Vale, hay datos, ¿no?
2: Para sustentarla.
1: Me parece correcto, sí. <risa> Vamos a cerrar el submarino, amigos, que se nos está haciendo tarde. Bueno, pero y... explícanos el
2: meme, Pablo, por favor. En
1: verdad, llevo dos memes ya que no los he contado. El primero no era de Niliquina. El de, de Niliquina se entendía, yo creo. Ya, pero la gente no lo ha visto, la gente del audio. El claro. meme de Niliquina, hay que decir que eh, Niliquina es un eh, socio exclusivo del club de los jugadores que han hecho la stat line de 0 puntos, 0 rebotes, cero asistencias, cero robos y cero tapones en más de 15 minutos. Eh, que es un grupo muy selecto en el que están Exclusivos. otros Tony Snell... Tony Snell no está. Tony Snell está sí. y el otro que se Entonces me venía a no la cabeza... No exclusivo. Hombre, es exclusivo. Steven Adams creo que un día que hizo no, eso. Es, es exclusivo porque hay poca gente. No exclusivo de status. Sí. Es exclusivo porque... O sea, Tony con, Snell...
2: con, con buenos minutos.
1: Claro, está Tony Snell que Tony Snell lo hizo en 28 minutos. O sea, cagados encima.
3: Y la de Tony Snell es mítica.
1: Claro, es, sí, la, sí. es la más mítica. Está franiliquina y está algún otro, que de, además creo que lo hizo hace poco, que ahora mismo no recuerdo quién es. Si alguien se acuerda, por yo favor, lo deje en comentarios. ¿Quién, ¿Quién, Diego?
2: Yo recuerdo una más, pero no me sale el nombre. Sí, Dije Steven Adams, también. pero es imposible me que Steven Adams no haya cogido no sé, un rebote.
1: No, no, Steven Adams yo creo que no es. Pero recuerdo uno más, que además fue el año pasado, creo, o hace dos. Si hmm. alguien se acuerda de los que están escuchando o de los que están aquí en Twitch, que no se lo ponga por el chat. Venga, voy a porque yo creo que, que eso ha pasado. Y el meme de Dante Di Vincenzo es pues, un comentario de nuestro amigo Skip Bayless, que como sabéis es eh, un poco, por así decirlo, eh, una de las figuras más eh, mediáticas del panorama de los analiza analizadores del baloncesto norteamericano que, que dijo que prefería, prefería tener a Dante Di Vincenzo por encima de Trey Young. Y no lo traigo porque me haga gracia que Trey Young a día de hoy sea el mejor jugador que Dante Di Vincenzo, sino me, lo traigo porque me hace gracia que a lo mejor no estaba tan equivocado después de todo.
2: Es un punto bastante defendible, Exacto, yo creo. Que a es día un de punto hoy.
1: bastante defendible a día de hoy. Por eso me ha hecho todavía más gracia de la que se supone que tenía el meme.
2: Oye, y... Pablo, te voy a decir que es normal que no te acuerdes de quién es ese jugador que lo hizo hace poco. Porque fue Avery Bradley en Tus Lakers.
1: Ah, fue. Es verdad, es verdad, ¿cómo no me voy a acordar? Ostras, es verdad. ¿En cuántos, cuántos minutos jugó?
2: 21 minutos.
1: 21 minutos, no está mal, ¿eh? Hay que decir y que Pat Conaton
2: de... también lo hizo hace 2019
1: ¿Quién, quién, quién?
2: Pat Conaton, en ah,
1: Pat
3: Conaton. Vamos a abrir el debate otra vez. ¿Vosotros creéis que en 21 minutos haríais alguna estadística? Yo creo que sí. Alguna sí, un rebote un, rebote, un rebote. Yo rebote. haría
1: una asistencia. No, ni de coña, Dani. Yo haría un... No haces una asistencia ni de coña. Sí, sí. Yo creo no, que haría no, un rebote. Pero... Por cierto, eh, recordáis esto,
2: porque estos tampoco perdieron un balón.
1: Claro, claro, es cero, es como si no estuvieras Es NPC Yo,
2: NPC, yo creo que un balón lo pierdo Ya, Uy, pero no, no, vale, no
3: vale perder un balón a propósito No, no, Tiene a mí me expulsan por cinco sonido. faltas
1: A mí me expulsan por seis faltas, así de claro <risa> Vamos, meto, le meto un mandoble a uno en cuanto entre, vamos Si es, si no contamos Si contamos solo estadísticas positivas En plan robos, tapones, rebotes, puntos y asistencias Yo creo que un rebote lo cojo Un rebote tonto que sale así largo No es imposible
3: que coja un rebote No, pero no, no, no,
1: no, no, no veo confiado. No es imposible. Yo, Dani, de, de verdad creo que te sería más posible coger un rebote que dar una asistencia. No,
2: no Yo ni... creo que una asistencia no la veo mal. Os estáis flipando. decir, claro, Le doy el balón a Luka Doncic y se la tiras claro. del logo. O sea,
1: no hay problema.
2: Claro. Vale, Son cosas bien. así.
1: Por cierto, eh, hablando del debate que tuvimos la semana pasada. Eh, esta semana, Luka Doncic ha estado grabando con eh, en el canal este de Dude Perfect que son los sí, que lo hacen vi, los vídeos vi. estos de haciendo juegos súper difíciles y tal. Y jugó un uno contra uno contra uno de ellos, en el que el tema era que eh, él, el tío de Dude Perfect, tenía que meter una canasta contra Luca Doncic en un partido a 11. <ríe> y le metió un 11-0, eh, bueno, ni sudó, pero bueno. <risa> Más que nada para contextualizar el cara a cara que tuvimos la semana pasada. Así que... Poco más hay que decir. Vamos a cerrar el submarino de una vez, que si no nos van a dar las subas del año que viene. Eh, y lo vamos a cerrar con TJ McConnell, otro equipo que está en racha, otro equipo que está ganando, otro equipo que me gusta mucho, como bien sabéis, que es Indiana Pacers. Un TJ McConnell que es el segundo mejor defensor de su equipo esta semana, con un defensive rating de 117,7. Tras, ojo, Ben Mazurin, que está también yo creo que dando pasos muy interesantes en esa dirección. En mejorar como un defensor. Es el jugador del equipo que permite menos lanzamientos anotados a su oponente. Con solo 41,7 en toda la semana. Sumando los tres partidos. No por partido. O, lógicamente, hombre. Si es el jugador del equipo que menos lanzamientos anotados permite. Y permite 41,7 por partido. Pero pues bueno, igual no le iba tan bien, ¿no? Pero. Pero no, es en toda la semana. Y el dato de field goal que os he puesto ahí. Pues yo creo que habla por sí solo. O sea, 68,8% en tiros de campo. Creo que es un poquito más bajo, pero es un 68,1% en el triple, o una barbaridad así. Todo esto en menos de 17 minutos de juego. Y, lógicamente, como os podéis imaginar, vamos a jugar a otro juego de los que a mí me encanta, que es,
3: no. teniendo
1: en cuenta 68,8% en tiros de campo y un 68% en triples, ¿qué porcentaje de true shooting ha tenido TJ McConnell esta semana?
0: Buah.
3: Eso es muy difícil de calcular, con la cabeza de letras como la mía, Siempre 82%. Fallar.
1: ¿82? ¿Dani? 80. Pues gana Diego por ¿Sí? 0,2. Porque el porcentaje es 81,2. O sea, si hubieseis dicho... ¿Sí? Si hubiera sido 81, os habríais empatado. Pero como Diego dijo 81,2, pues se ha quedado más cerca. Eh, pero ya podéis ver pues que al final... Semana brutal para McConnell. Semana brutal para los Pacers. Y semana brutal para Haliburton, porque no lo voy a decir si siempre hablo de Haliburton. Es literalmente mi personalidad, así que lo metemos aquí también y hasta la sopa si hace falta.
3: Me ha gustado el, el submarino de hoy. Ha sido de especialistas y eso mola.
1: Cada vez más interactivo el submarino. ¿eh? Mm. A mí ¿Sí? me ha gustado mucho
2: este meme. ¿eh?
1: El meme de... Es una
3: foto,
2: nah, realmente. Es una foto Pero la veo eso. y no sé por qué me genera mucha risa. Es una foto, pero y no, podría o sea, no puedo verla. Ahora más. mismo no, la, no puedo mirar para ahí.
1: Es, es como, para los que no lo están viendo, es el del día que TJ McConnell eh, anotó el Game Winner este famoso que tiene con los Sixers, que, bueno, la foto es en vid, literalmente ahorcándole, agarrándole del cuello como si fuese un muñeco de trapo, con la cara más exagerada de todos los tiempos, mientras TJ McConnell está pues impasible eh, como quien hace el trabajo todos los días.
2: TJ McConnell dijo, aguántame la mirada.
1: Es pues, potencial de meme. Esta foto se podría utilizar para memes. Le pones un texto en cada eh, lado y, y ya es meme oficialmente.
2: Pues muy bien, Pablo. Buen Gracias. Gracias, submarino, amigos. como viene siendo habitual todo el año. Y ahora te toca a ti, Daniel, ¿estás preparado?
3: Venga, vamos.
2: Pues vamos a ver de qué nos hablas hoy en tu ojo de popa.
3: Pues,
1: queridos y queridas, hoy para hoy que hacemos spoiler por ahí, me disculpen. Vamos a hablar de los de
3: decía que haciendo interactivo el submarino. Yo también lo quiero hacer, ya sabéis. O el submarino, no quiero hacer mi sección. Oh. Eh, ya sabéis que me gusta empezar con preguntas. Y el otro día, esto me viene al pelo, porque el otro día hice por los juegos de Instagram. Una, una encuesta una preguntita sobre los Denver Nuggets y las posibilidades que pueden tener de cara a este año que eran si los Denver Nuggets podían, ¿no? Si les daba, era la, la pregunta concreta, para llegar a finales de conferencia en el Oeste. Los resultados, os lo, Bueno, os, Me gustaría también que adivinaseis los resultados. Que imagino que no los tendréis muy. Porcentajes, más o menos. 40-60. 40-60, dices. Sí, 40. 60, sí. no, no.
1: ¿Cuál era la pregunta ¿Al? exactamente? si
3: sí les daba a los de Nuggets para llegar a finales de conferencia.
1: Si les daba para... Va, yo creo que sería un... Yo voy a decir 60-40. Al sí. Vale, le dais la vuelta. Sí.
3: Ha estado más cerca Diego, aunque ha sido casi un 50-50. Ha sido 47% sí y 53% no. Cuidado. Os diría que conozco vuestras respuestas si eh, Diego hubiese contestado porque solo conozco la de Pablo.
2: <risa> ah, ya, ya no
1: contesté. O sea, o sea, que yo ya no te tengo que decir nada ahora. ¿no? Ya sabes. Bueno, que... Eh, quiero, bueno que,
3: vamos, quiero que si debatamos, quiero que divaguemos acerca de las posibilidades que tienen los Naves. Ya digo, yo voté que sí. Que eh, les da para llegar, que no quiere decir que lleguen.
2: Yo no voté, Pablo, pero para mí sí.
3: Vale, los tres sí, entonces.
2: Creo que va a ser una cosa. O sea, van a tener que depender mucho de, de Nikola Jokic, eso no me cabe duda. Pero me parece que este año tienen un bloque sólido para, para plantar cara a cualquiera en esa conferencia oeste y para meterse en, en unas finales eh, de conferencia sin, sin ningún tipo de duda. Van a tener que pasar rondas complicadas porque hay mucha igualdad, yo creo que en el oeste. Entre, entre varios equipos, algunos que en este momento están mal, otros que, que están mejor. Llegado a playoffs, eh, esperemos que se iguale todo lo posible por, por el bien de los partidos que, vaya, que vayamos a ver, que veamos un buen balance de esto. Pero me parece que por el equipo que tienen eh, podrían llegar perfectamente a unas finales de conferencia.
1: ¿Pablo? Ah, yo poco más. Eh, a mí me parecen no solo candidatos a finales de conferencia para mí incluso me parecen pa candidatos a finales la verdad yeah. actualmente Mostra. en el oeste son uno de los equipos que más me gusta y, y la sensación que me transmiten es de que no estoy tan de acuerdo con Diego sino de que si el resto están al nivel eh, Jokic ya va a estar al nivel pueden hacer cosas grandes y en un año en el que la conferencia oeste parece que está un poco revuelta, la pueden liar y se pueden plantar en finales y quién sabe qué pueden hacer en finales porque una vez llegues ahí pues todo es posible.
2: Yo estoy de acuerdo con eso también. ¿eh?
1: Bien. A mí
2: me da la sensación de que, bueno,
3: van pasando las temporadas y a los Nuggets siempre, bueno, temporada regular sí, pero después en peleo siempre tenemos nuestras dudas. Y este año que se han formado equipos muy chulos y, y demás, que en teoría teníamos por encima para playoffs, los Nuggets han ganado bastantes enteros, por lo menos desde que ha empezado la liga, y creo que han cambiado cosas. De momento, os digo que, eh, bueno, son un equipo vieja escuela prácticamente, o sea, ver a los Nuggets es para los puretas, podríamos decir, quinto equipo que con más frecuencia tira de dos, y quinto equipo por la cola que con más frecuencia tira de tres. O sea... Nos vamos ya a baloncesto de antes Aquí, obviamente, mira, si, nos, si nos das paso, Pablo, ahí en la siguiente diapositiva Ya os lo muestro en el partido contra los Celtics, que me parece un ejemplo clarísimo Se nota mucho en la carta de tiro, como vais a poder ver Esa es la carta de tiro de los Denver Bernagas contra los Boston Celtics el otro día en el partido que ganan. Que, por cierto, no sé si lo visteis, pero
2: eh,
3: el tema de la canasta, en fin, vaya tela
2: porque... Hostia, 40 minutos, eh yo lo vi a la mañana Joder. siguiente. pues yo y Lo digo vi. yo,
3: no puede ser. Estuve adelantando, 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 adelantando. No, no, no se acababa.
2: Terrible. Oh, eh... Estaba. Eh, no me acuerdo quién era el, el otro, pero estaba Daniel. Creo que con Guille. mima tío Sí, sí, sí. Estaba sí. sí, claro. Joder.
3: claro, claro pero si sí, pero sí de Andre Jordan se puso a jugar al, al piedra papel tijera con, con un niño. O sea, pobre, ese era el nivel. Pobre, pobre, eh... No, no, es que el niño el niño llevaba un, <risa> llevaba un cartel para que jugase la gente con él, el tijero. Ya, bueno, la gente... el...
1: yo creo que con la gente no se esperaba de Andre Jordan, pero bueno.
3: Ya, eso es verdad.
1: La mesa está llena de decepciones, es lo que hay.
2: Pobre también al que le tocó cambiar el, el aro que no se le nivelaba. Eh.
1: Sí, sí, yo en verdad ya, es, la bueno, primera bueno. Vez, es la primera vez que veo cambiar un aro en medio del partido. Que... Sí. Me parece algo súper extraño, ¿no? Súper llamativo, en plan, ostras, y no pasa nada, ¿no? Se cambia el aro y ahora si está más rígido o si tal, pues a lo mejor el equipo que le toca atacar ahí lo eh, no pasa peor, no sé. Me, me pareció pues... llamativo.
3: Es que realmente, o sea, parecía la liga universitaria. En plan, no, parecía que no estaban preparados para cambiar un aro.
1: Literal, literal.
3: Pero bueno, en fin, eh, bastantes risas con eso. Eh, en la carta de tiro también he puesto al ladito De la del equipo, la de Jokic Que ya veis que tiene mucho que ver Porque, eh, bueno La influencia que ha tenido Nikola Jokic En esos tiros también debajo del aro eh, De hecho Tiene 21,6 tiros de media A menos de 5 pies De canasta O sea Los, los de Mernagetse estoy hablando Que son el quinto equipo También en este faceta y ahora que os he contado un poquito esto, que es un como con en ataque y que de momento... Y os, bueno, os voy a añadir también que es un detalle que el otro día contra los, contra los Denver Nuggets, hoy contra los Denver Nuggets, contra los Boston Celtics vi me está gustando mucho y creo que probablemente sea una de las mejores temporadas de Aaron Gordon en la NBA. Me está gustando mucho Aaron Gordon. Me está gustando mucho la labor que está teniendo porque creo que era a lo que aspiraban los Denver Nuggets cuando hicieron su fichaje. Y creo uh -huh. que está teniendo mucho control del balón también, y me parece que ha subido un par de peldaños y lo están notando los naves
2: Y están teniendo el juego, conectando también con Jokic. Uh -huh. Que
3: fueron flashes que vimos también después de ese traspaso, yeah. pero que no, no sabíamos si iban a llegar a algo, a algo concreto, y de momento, en lo que va de temporada yo estoy muy contento con eso. Me parece una de las grandes noticias, desde luego. Y... Vosotros habéis dicho antes que depende un poquito de Jokic... ...que depende también pues, de los sus acompañantes... ...os voy a decir lo que creen los propios Den Bernal... ...de lo que va a depender su éxito... ...que es de la defensa en general... ...25 en Defensive Rating... ...esta temporada... ...números malísimos como podéis ver... ...y os voy a decir a la pregunta que hacíamos antes... ...voy a intentar darle un poco de forma... ...los únicos campeones de la NBA... ...con un Defensive Rating por debajo del Top 10... Y yo creo que aquí os vais a saber, igual lo sabéis los dos, los dos, ha habido dos. Eh... El siglo XXI, ¿eh? Un defensive rating
1: por debajo del top 10. Y un
3: defensive rating por debajo del top 10 del siglo XXI. Ahí, os voy a dar una pista, hay un equipo que estuvo en el 22 en su temporada, que ganó con un defensive rating de 22, o sea, de 22 clasificado, es decir, claro en la, en la tabla, y hay otro que estuvo de 11. Tiene un poquito ya más de vale. trampilla
1: eh, Yo uno Voy a decir que son Los Wow, iba a decir uno Pero lo acabo de pensar mejor y creo que mejor no lo digo eh, Yo Te voy a decir los Caps dudas. de 16
2: Yo iba a decir eso no.
1: no,
3: no son los Caps de 16 Ostras hay uno de la Conferencia Oeste y uno... uno del este. Ah, no, los dos de la Conferencia Oeste, perdón, perdón. Vale, los dos de la Conferencia Oeste.
1: Tengo otro oeste. pensado y lo voy a decir, que yo creo que no va a ser tampoco, pero lo digo, por si acaso. Eh, los maps del 2011.
2: Un poco. Uno de los Warriors. Uno de los Warriors. Lo malo será que Diecio... el
3: 18. El 18. vale, El 17-18, el que estaban de 11. Y nos falta ahora el equipo Dios. con peor Defensive Dios. Racing que ha ganado en el siglo XXI.
1: La Virgen
3: eh, es 8,
2: es es tocho, es tocho, es tocho. pero es, es 2010 es para los abajo. Los Lakers
1: ¿no? del es tocho del a nivel de
3: franquicia, eh? no digo de, no digo de, de equipo,
1: 2010.
2: Que también
3: no, pero son los Lakers, son los ah. del 2000-2001. 2000-2001, ya, 2000, bueno, bien, 2010, bien, efectivo. habéis tratado los equipos. O sea, que veáis lo difícil que es claro. ganar obviamente un anillo, pues con estas defensas que la de los Lakers ya me parece una absoluta barbaridad. Sí. Eh, con ese defensive rating es una locura. Los Warriors está un poco más dentro de lo, de lo lógico y eh, pues los Denver Nuggets están teniendo bastantes problemas ahí. Mike Malone sale rueda de prensa tras rueda de prensa a decir que tienen que mejorar en esa faceta. Jokic está diciendo que estaban defendiendo muy mal y que es lo primero que tienen que corregir. Y en los últimos ocho partidos de Denver que eh, lo, esto lo digo en memoria porque no lo tengo apuntado, pero lo miré y eran creo que seis victorias, dos derrotas desde el 19 de diciembre, estoy hablando de 2022, claro hasta hoy octavos en Defensive Rating 113,2, que es el camino a seguir desde luego, el propósito de año nuevo también que se pueden hacer los Nuggets y eh, Malone tras ver pues, esta serie de partidos ha dicho que sus pues Nuggets sí que pueden defender, que esta racha ayuda a creerse esto y a creerse también la pregunta o la afirmación de que pueden llegar a finales de conferencia. Y os voy a decir cómo ha ido evolucionando un poco la defensa de los Nuggets en el resto de años. 2017-2018. También hablando de eh, Defensive Rate. 23 sextos en Offensive. Sin playoffs ese año. 18-19. Décimos en defensive. Séptimos en en Offensive y 54 28 de récord y pierden en semis del oeste contra los warriors 19 20 16 en defensive quintos en Offensive, 46 27 ya veis que baja aquí pues, un poco las victorias también hay que tener en cuenta que fue el añito de la pandemia y en las finales del oeste pierden y luego 20 21 11 en Defensive y Sextos en Offensive, 47-25, y aquí ya pierden el semis también del oeste. Este año yo creo que van por mejor camino porque han corregido una serie de cosas en esta racha de partidos, creo que está siendo muy importante uno de los fichajes que hicieron esta temporada, que es KCP, que Pablo os lo echará bastante de menos, me imagino, eh, y otro de los fichajes que venía a hacer un poquito de impacto en esa zona, está siendo una de las mayores decepciones, eh, del año y aún está teniendo Pues no lo he mirado exactamente Pero yo cada vez que entro a ver A los Nuggets y tal son Alrededor de 10 minutos, 15 por partido Que es de Andre Jordan Y está siendo pues Ya podéis imaginaros lo que está siendo eh, El fichaje para ellos ¿eh? Sí Ya sabemos que Jokis pues no es especialmente Bueno En esta faceta podríamos decir Aunque yo creo que ha corregido ciertas cosas también eh, pero creo que es el camino que tienen que seguir los Nuggets Y vamos a ver una serie de eh, vídeos de lo mal que lo han hecho En un partido en el que ganan ¿eh? Están todos ya de corrida eh, En un partido en el que ganan contra los, los Sacramento Kings Que después le hacen una remontada tremenda Para que veáis un poquito el problema que tienen pues, en el interior los Denver Nuggets Como de Aaron Fox es básicamente Jesucristo Metiendo balones hacia el interior, colándose el mismo Ahí veis también al amigo de Andre Jordan, que es básicamente como no tener a nadie en pista. Y en general, yo creo que esto va a marcar un poco el éxito de los Nuggets. No sé si estáis conmigo.
1: No veas a Bonnie ahí ya con está. la mano rota, ¿eh?
2: Claro, lo hemos despachado ya a los Denver Nuggets. Muy
1: bien,
2: Dani. A ver, yo creo que es lo que decías, ¿no? Mm, equipo campeón necesita tener pues una zona buena, ser bueno en una zona y por lo menos ser eh, regular en la otra el ataque-defensa, distintivamente yo creo Y Denver si quiere conseguir eso pues en ataque ya son bastante buenos Y en defensa yo creo que por lo menos se tienen que colocar en mitad de tabla en ese defensive rating mínimamente
3: Sí, a ver, lo veíamos con los maps de, de Donsich y Porzingis, ¿no? que eran una de las mejores ofensivas de la historia, pero no, no eran un equipo contender porque no, por el otro lado no eran absolutamente nada. Entonces estos mm -hmm. Nuggets, si son capaces de acercarse un poquito más a, al alto de la clasificación en defensa y de contener un poco más, yo creo que van a tener oportunidades de pelear las finales del oeste y después ya se verá.
2: Voy a cambiar un poco de tema porque hay una pregunta que... bueno, un debate que salió que vi por Twitter uh -huh. y sobre este partido boston denver ¿Os parece determinante la victoria y el partido de Jokic en cuanto al MVP con respecto a Tatum? Ya a la larga. ¿Determinante, pensando en, determinante ya? En después. Si creéis que va a ser un punto o una narrativa, por así decirlo a favor de Jokic en este caso eh... Que en el momento pueda ser determinante a la hora de tomar decisiones por parte de la gente que vote.
1: Y lo vuelven a jugar, ¿no?
2: No sé si vuelven a jugar entre ellos.
1: No sé. Yo no o lo sea, lo sé no poco.
2: lo he comprobado, pero... Era un debate que leí por ahí por Twitter, que estaba comentando la gente. De este partido entre ambos... Porque, bueno, últimamente vienen siendo los dos principales candidatos, los que más han estado tiempo en el en el número uno del MVP esta temporada. Y por eso lo quería traer.
3: Yo creo que se puede argumentar. O sea, es un argumento válido. Lo que pasa es que me parece que a Jokic le viene mal porque es aún a estas alturas de temporada.
1: Claro, esa es la clave para mí y falta mucho aún de, de temporada. O sea, a día de hoy es una cosa, pero ya hemos visto que hace dos semanas era otra. Y a lo mejor en dos semanas estamos diciendo sí. que... Eh, no sé, que un jugador de los Nets que durante es MVP, que tampoco es una mala narrativa ya a día de hoy pero que dentro de dos semanas igual coge más fuerza, entonces no sé, para mí a día de hoy eh, es argumentable por ambas partes y a mí me costaría muchísimo decidirme por uno, pero bueno, creo que el paso de las semanas nos dirá, nos dirá por dónde van los tiros
3: Y si queréis saber ¿Para quién es el MVP Hakashak? Pues esperaros al Power Ranking. Bien,
2: así bien, dale, haciendo el spam. Pues vamos a pasar, vamos a hablar ahora, después de este ojo de, pop de Dani sobre los Denver Nuggets, vamos a hablar de rookies, así que nos vamos a cambio de clase. Por cierto, tenemos a gente por el chat que no lo leímos antes, Tronker nos decía que Denver para él favoritos y que no está loco, del oeste nos dice, y que además les falta Jeff Green por volver de lesión, y luego tenemos a Chop Chop, que nos desea feliz año.
1: Feliz año Reyes, nos, no. nos, nos hace el mix ya, ¿eh? es como que en plan día 4 tal, nos mezcla el feliz año con Reyes. Para bueno, a... igual somos nosotros los Reyes, claro. Pablo. Sí, a eso somos, me refiero, somos a eso nosotros. me refiero que nos llama Reyes y hace el doble sentido. nada Tenemos unos seguidores sí. que están a otro nivel de
2: es de, un ingenio... De, de IQ. Pues lo que decía, vamos a hablar de los rookies, que aprovechando que estamos a, en enero, que acabamos el mes de diciembre, pues vamos a dar los premios a Rookie del Mes. ¿A ¿De quién tenemos por ahí que ya se está viendo en pantalla?
1: Venga, pues dale tú al, al primero, ya que estás, Diego. Ya te lo pongo a todo. Vale,
2: pues rookie del mes, donde hay más rookies top, por así decirlo. Conferencia este. Vamos a poner al señor Paolo Banquero, que se ha marcado 19,1 puntos, 6,5 rebotes, 4,1 asistencias y 1,1 robo de media en 40,7% en tiros de campo, 33,9% en tiros de 3 y un récord positivo eh, algo que no suele ser habitual en cuanto a los rookies en Orlando Magic, un gran mes para, para los de Orlando 8 victorias, 7 derrotas Paolo Banquero, que ahora ya parece que se empieza a distanciar un poquito de su perseguidor más inmediato que hasta ahora era Benedict Mazuri Sí, a ver, en el
3: este eh, yo creo que otros jugadores que hubiesen estado bien que yo creo que es una de las mayores revelaciones de este año, que si Jay Griffin, el récord también de Atlanta lo, lo lendo en
2: tierra, básicamente. No, pero sí. la realidad es que en el, en el oeste habría cuatro o cinco jugadores del este que entrarían como jugadores del mes. Sí, 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 tranquilamente yo creo. Y eso es algo también a tener en cuenta.
1: En general, yo creo que lo más destacable, más allá de que Banquero sigue siendo yo creo el claro... Puntal, ¿no? De esta generación de novatos en lo que va de temporada. Yo de este último mes me quedo con que mal, pero en general ha bajado un poquito el nivel de los rookies.
2: Sí, eso es verdad, eh.
1: Es lo que más Yo me. No sé de acuerdo, eh. Yo que creo que, que ha ejercicio. bajado
2: el de los altos, pero ha subido el nivel medio.
1: Puede ser también, pero a banquero lo estamos viendo mucho más irregular de lo que lo veíamos. Sí, eso sí que es verdad. Yo creo que la campaña para el All Star se le ha caído por completo este mes ya. A no ser que el mes ahora que viene bueno, haga un mes espectacular. Los Magic
3: han, han subido un TikTok el otro día de eso también, que no sé si lo habéis visto, pero es no sé, bastante no sé. gracioso. O sea, a, los es banquero, ban, la imagen de banquero así
2: recortada y en un barco.
1: Ah, pero sí, <risa> decir, sí, sé cuál es.
2: Igual. A, a banquero se le cae la carrera por el estar en el mes en el que Orlando gana.
1: Exacto. Sí, porque... que también. Bueno, eh... bueno bien pero eso es resto. que eso, eso dice mucho también, también, ¿eh? Sí y bueno Mazurin ha estado peor también aunque yo antes lo he dicho en el, en el submarino creo que a nivel defensivo está creciendo mucho también pero es eso, en general yo creo que en la zona alta de los rookies está dejando un poquito más a deber, esperemos que, que sea un mes así tontorrón y que vuelvan a dejar partidazos, pero bueno ese es, es mi, mi principal conclusión de este mes
2: También hay que decir que el arranque fue para rookies Hombre, sí, bastante sí estuvo, notorio.
1: Bien. estuvo muy bien. Sí.
2: Bastante notorio. Uh -huh. vamos con el oeste, si queréis.
1: Vamos con el oeste. Dani, ¿lo quieres pillar tú? Sí, eh, mismamente.
3: En el oeste sí que había que rebuscar un poquito más. Y probablemente estuvieran más igualados que en el este. Lo que sí, pasa que. Lo, lo que ha comentado Diego. Eh, el, el nivel medio era un poquito más bajo. Hemos escogido aquí a Keegan Murray. También nos hemos decantado por el rookie de los Kings que también ha tenido récord positivo, 8-6 esta semana, 12,7 puntos, 3,5 rebotes, 0,6 asistencias, casi un robo por partido, 46% de acierto en el tiro de campo y 46,4% de acierto en el tiro de tres.
1: Aquí había más candidatos, Javari Smith, uh -huh. por ejemplo, Dani, podía estar ahí, ¿no? Ha subido el
3: nivel este mes también.
1: Pero bueno, a nivel de porcentaje, yo creo que era sobre todo en lo que más le echaba de la tal.
3: Se ha caído. Últimamente se ha caído, la verdad. La verdad que tenía unos
2: buenos porcentajes,
1: pero. Sí. Y... Yo lo voy a decir,
2: mi opción para eh, aquí era. A eso iba. Jeremy Sohan. La y verdad. a mí me gustaba mucho esa. O sea, me gustaba mucho esa sí. opción,
1: eh. Ya sabéis que yo estoy a tope con Sohan y, y me ha gustado mucho el mes, la verdad. Ahora, encima que empieza a meter tiros libres porque los tira una mano que es algo súper curioso. Súper curioso sí, y, claro. y al final es el objetivo, ¿no? O sea, la, la risa de que tira con una claro. mano está bien, pero si los mete, que los tire de cuchara sí, ¿sí? si quiere.
2: Claro. Uh -huh. Pues nada, con Kieran Murray cerramos este cambio de clase donde hemos dado los rookies del mes y ahora eh, nos vamos a Buffon Grey. Oye, es cosa mía. Hoy estamos yendo algo mejor de tiempo que otras veces.
1: Hoy vamos muy bien de tiempo, la verdad. ¿Eh? Estoy muy contento, la verdad. Hemos empezado a media hora tarde,
2: pero vamos bien del tiempo. Bueno, a ver, pero eso ya es normal en ¿eh? nosotros. O sea, el que nos conozca sabe que si anunciamos que el directo va a ser a X hora, va a ser media hora después.
3: Exacto. Ah, no, por, por ejemplo, en Instagram hemos, hemos cumplido.
2: <risa> bueno, es lo que hay. Eh, bueno, o leyenda... Mmm... Y esta semana me he decantado por traeros rumores.
1: Hola, empieza... se acerca la... el mes de febrero, ¿no? Se acerca. Se acerca el... el terremoto.
2: He traído rumores y he intentado colocar a cada pieza del rumor en un, ¿no? Una en bufón y la otra en leyenda. En alguna pensaréis que estoy siendo un poco injusto con el bufón, probablemente o no, pero bueno, me da igual. Es mi sección.
0: <risa> es eh, la realidad, yo
2: Bu que sí. Claro. La primera, Bufón Christian Wood, leyenda de las Mavericks. Se, bueno, se ha comentado estos últimos días que Dallas planea ofrecerle una extensión de contrato a Christian Wood, que podría ser de un máximo de cuatro años y 77 millones de dólares. Pero que los maps mmm, se declinan un poquito más a ofrecerle dos años por un máximo que sería de 36 millones de dólares. Que sería equivalente a 18 millones al año. Lo cual me parece un contrato bastante asequible para Dallas. Porque. Por un lado, los Maps todavía no tienen las todas consigo de que Christian Wood sea el jugador eh, que. Por un lado, que necesitan. Por otro lado. No sé yo si le ven ese margen de mejora que, que se le ha pintado en estos últimos años. También sus problemas, sus virtudes defensivas, yo creo que son algo que echa un poco para atrás a Dallas también en ese sentido. Que les gustaría otro concepto de jugador. Y también lo que se ha dicho es que Dallas Mavericks estaría pensando en la agencia libre de 2025. Es decir, pensando a corto medio plazo para reforzar el equipo. Y para tener pues margen salarial para, para esa agencia que llegaría en dos años. Vamos a ver si Lucas acaba de esperar tanto. Ese también es un, un punto interesante. Y también se ha comentado que de no aceptar la oferta, en bueno, la oferta o la serie de ofertas que se vayan dando entre Dallas y Christian Wood, los más podrían estar abiertos a traspasar el jugador antes del... La fecha límite de traspasos que es en un mes y, y pocos días, lo cual me parece bastante sorprendente, sobre todo viendo cómo Dallas últimamente pues, está sacando los partidos adelante, Cristian también está siendo pieza importante y, y etcétera. Bueno, Dallas leyenda, porque creo que la, la forma en la toma de decisiones es sin precipitarse, por lo menos en este momento en el que lo estoy comentando. Y Christian Booth porque había que poner uno de los dos en, en una parte. Quiero decir... Porque le lo van loca. a traspasar. Le ha tocado. <ríe> Hay que decir también, me pareció leer el otro día, si traspasan a Christian Booth, la extensión que podría recibir podría ser de un máximo de dos años. También. Con lo cual quizás a Christian Booth le compensa no salir traspasado.
1: Claro. Hombre, yo creo que a nadie sí. le gusta salir traspasado, ¿no? Luego ya entramos en materia de a dónde vas y demás, pero bueno... Tengo que decir que me, Más sor veces me sorprendería... En un año. A mí me sorprendería que traspasaran a Christian Wood, la verdad. Eh, a mí también. Puede no. ser... A ver, al final es un Spiring, ¿no? Que quiero decir, siempre es una, una pieza jugosa, pero yo creo que sobre todo si Dada sigue jugando como está jugando ahora en, en este nuevo año, pues yo no creo que lo muevan, la verdad.
2: Parece difícil también... Que por un lado que lo muevan, son muchos condicionantes, ¿no? Si no lo mueven y Dallas pues, cae estrepitosamente en playoffs, luego van, van a arrepentirse probablemente porque se podría ir gratis. Entonces, bueno, hay varios aspectos por ahí que podrían favorecer a unos a otros. Lo que está claro es que la oferta parece que va a estar sobre la mesa de Christian Wood. Él ha dicho estos días que está contento en Dallas Mavericks y veremos. Veremos si esa relación va a ser a mayores en esos próximos dos años que lo ofrecen. Y el siguiente bufón o leyenda, otro rumor entre New York Knicks y Zach Lavin, porque los Knicks estarían... Una palabra que se está poniendo muy de moda en cuanto a rumores y traspasos, que es estarían monitorizando la situación de <risa> Zach Lavigne en Chicago Bulls. Igual que, eh, que monitorizaban...
1: Sabemos, Monitorizaban a Jalen Branson también, ¿no? Tú fíjate, ten sí, cuidado vale. con lo de monitorizar, que al final no sale, no sale bien.
2: Muchos monitorizan los, los sí, Knicks, sí, porque Adam Mitchell también lo monitorizaron sí. este verano.
1: A ese lo tenían Buffon... que haber monitorizado un poquito más, yo creo.
2: Igual lo monitorizaron de más y dijeron, y luego se echaron para atrás. Eh, Buffon New York Knicks, leyenda Saglavin. Pongo a Sack el... Lavin como leyenda en probablemente la peor temporada de su carrera.
1: Iba a decir, es el único contexto en el que Sack Lavin podría ser leyenda este año, ¿no? Este. Sí, básicamente.
2: Pero me parece que. Mmm, visto cómo está la situación, por un lado, el contexto en Chicago, cómo está siendo su temporada también a nivel de eh, per juego personal y etcétera. Quizás una salida podría ayudarle a cambiar un poco las cosas, eh, hay varios factores, podría ser un encaje, un encaje diferente también con, con otro manejador de bola como es Jalen Branson al lado. Se reuniría también con Tom Thibodeau, que ya lo tuvo en, en Minnesota Timberwolves y que siempre ha tenido buenas palabras para él. Bueno, yo creo que para Lavín por esa parte podría ser un poco pues, una ayuda para relanzar otra vez eh, su carrera como estrella de NBA. Pero por los Knicks, que los tengo como bufones, eh, me parece que Zach Lavin, y si no quiero faltarle al respeto, pero es literalmente el, hace, el Donald Mitchell de Hacendado. No,
1: no. O
2: sea, no es no la opción quiero faltarle lo... el
1: respeto, pero procedo a faltarle el respeto. O
3: sea, Zach Lavin sí. está en leyenda por timar a los niños. York Knicks.
2: <risa> no, tampoco es eso.
1: No, entonces ¿por qué, Diego? Pero pues, es la
2: opción low cost. La opción barata de un Donovan Mitchell.
1: Low cost, no sé yo si low cost, eh. <risa> low cost.
2: Claro, ahí es donde quiero llegar yo también. Eh, un Lavin en el peor momento de su carrera, pero por el que te van a pedir también un precio de traspaso alto. No va a ser un regalo Sack Lavin a... para, para Nueva York.
1: Y un Labín que va a cobrar, lo que va a cobrar, eh
2: y sí, que tiene 215 sí. millones en cuatro años que es eh, una bueno, auténtica barbaridad. Momento, ya, ya.
1: Zach Lavin se convirtió en leyenda desde el momento en el que firmó ese contrato. A partir de ahí lo que pasa sí, a partir de ahí ya es lo es que bueno. pasa es otra son cosas banales.
2: Y ojo Lavin que parece que lleva toda su vida en la NBA todavía tiene 28 años. Sí sí no eh, sí, sí. es
3: como otro contrato de
2: no sí, puede, o sea, puede
3: ser más ah, es broma a ver es broma nos estamos, nos estamos riendo mucho de Zaslamín. También te digo, eh, los Knicks es una de las pocas franquicias que puede ahora mismo apostar por él. Sí,
2: sí pero a mí, también lo traigo eh, a Knicks en bufón, eh, me parece que ahora mismo en medio de esta temporada regular en la que más o menos le están saliendo bien las cosas, mmm, me parecería un error ahora mismo eh, mover piezas eh, que están siendo importantes en el equipo, sobre todo después del contexto carabarre. que...
1: Yo creo que si nos... sin sacar a Barrett sí. es imposible. Y yo, entre Barrett y Lavín. O a Randall, pues...
3: como no saques a Randall, pero a Randall no te lo quiere nadie. No,
1: claro, es eso. Por eso te digo. Es Barrett y...
2: 100% Sí, pero hay que igualar el contrato también. No, no sé no, si haría. Te, te
1: metes a Mitchell Robinson. Te piden a Mitchell Robinson también. O algo así. No es coña. Deshaces no De que... el equipo. Ya. Ojalá fuera coña.
2: Pero, pero iba, iba a hay. decir esto me parece que tal y como está Nueva York, que más o menos están funcionando bien las cosas, ahora, lo que es ahora, en medio de la temporada regular, no me parece la decisión acertada. Luego, en verano, creo que podría abrirse mucho más la veda en, en cuanto a un traspaso por Zach Lavin, también tendrías muchísimo más tiempo para hacerlo, más tiempo también luego para adecuar la plantilla, y, y así, entonces... Por esa parte también traigo a Nueva York en bufón porque no me parecería pues una decisión correcta a estas alturas de temporada. Que obviamente el es una estrella, eso lo sabemos, y que una un traspaso por una estrella eh, siempre es bienvenido porque probablemente hará al equipo competir más. Y además teniendo en cuenta el nivel que nos está demostrando esta temporada el Jay Barrett, que como bien decía Pablo, puede ser el jugador que saliese en ese traspaso. Eh, Pablo hacía pavientos con la mano porque eh, vamos a hablar ahora del de, de, tercer rumor del de, día de la semana, por así decirlo y es que Los Ángeles Lakers que los traigo como leyenda, no sé Pablo porque se enfada la verdad Cuidado. parece que no estarían dispuestos a hacer traspasos eh, de cara al, al deadline que se conformarían con el equipo que tienen a menos que no sea por una estrella de la liga, ah, lo cual está bastante complicado.
1: Simplemente leyendas. Ah, simplemente es un movimiento de absoluta leyenda ese.
2: El Pelucas pide poco. Pide poco.
1: Ya me dirás tú qué, eh, por qué son leyendas los Lakers en esto, eh? Ya me dirás.
2: No, a mí me parece que es una, obviamente es una situación complicada la que tienen los Lakers. que se ha comentado que, tiene, que ahora mismo pues, no tienen la intención de traspasar por nadie, lo que significa que no habrá un cambio sustancial en la plantilla, por lo menos en estos próximos meses. Y lo que os decía antes, que no, trasparía, no traspasarían a nadie si no fuese por una estrella. Y para mí, tal y como están las cosas ahora mismo, con AD eh, fuera, por lesión, sin saber tampoco muy bien el tiempo que tiene en esa lesión. No me parece que acelerar un, un cambio sea la decisión acertada, tampoco aquí, en, en Los Ángeles. Es verdad que aquí ya están prácticamente perdidos calle, al río, ¿no? Eh. Eh, que sería la última ya, la última oportunidad. Pero lo digo realmente, en serio. Eh, sin saber el contexto de Anthony Davis, porque realmente sabemos que está lesionado, pero en cuanto a fechas se ha hablado muy poco, se han dicho fechas muy dispares, etc. Tal y como está el equipo, tal y... y también los efectivos que tienes para poder traspasar. Yo creo que lo que te llegue no va a generar un cambio tan importante como para hacerte, vamos, candidato ni mucho menos, pero ni siquiera para hacerte un equipo sólido de playoff. O sea, de que llegue a playoff, sí, fácil. Entonces no sé, traspasar sobre todo esas dos rondas que tienes a futuro es comprometer bastante, pero bueno a mí parece que a día de hoy igual mañana eh, vuelve Anthony Davis, juega increíble y digo, traspasemos porque aquí hay buen equipo y ganan partidos puede ser, pero a día de hoy no lo veo claro por eso los Lakers están en leyenda y lo de no traspasar estaría en, en bufón
1: Está bien, está bien argumentado, la verdad. Vamos a saber
2: tu opinión, Pablo, ahora en esto.
1: Tiene, tiene, tiene sentido, la verdad. Yo creo que... Eh, no es necesario hacer un traspaso, pero si tú quieres llegar a algo más de lo que tienes ahora, tienes que hacer un traspaso. No, no, no creo que haya mucho más que... O sea, es una conclusión bastante simple. Yo haría un traspaso, la verdad. No comprometería... Eh, no iría por una estrella ni intentaría traspasar por jugadores al estar, pero sí creo que a nivel de complemento sería interesante pues traer a un par de jugadores, pero, pero no sé, fuera de eso ¿Y cuál
2: crees, que, cuál crees que es el objetivo de, de eso?
0: Hombre, pues Para
3: el Lebron.
1: Eh, no desaprovechar un año más de Lebron e intentar llegar lo más lejos posible en, en una posible postemporada. Pero, claro. hay
2: mucha mucha gente que cree que los Lakers o hacen un equipo para ganar o que no lo hagan es o A o Z y yo, claro, yo eso tampoco. Es sí, bueno, quiero decir
1: realmente nadie, nadie diseña un equipo para quedar cuarto o para quedar quinto quiero decir tú o diseñas para ganar o diseñas para mm. para, para sí, producir no. a futuro no y en ese contexto, los Lakers está claro que lo que intentan o lo que quieren es ganar. Aunque sus decisiones no sea lo que transmitan, el objetivo supuestamente es luchar por ser competitivos. No sé. Yo, yo haría movimientos, yo haría movimientos pero, pero bueno, no sé qué. ¿Un jugador
2: que te gustaría eh, y que sea factible?
1: No sé, no sé. ¿Al regreso a Kyle Hombre, Bogdanovich me gustaría, la verdad. Bogdanovic me gustaría. Un paquetito con Bogdanovich y con Nerlens Noel entraría bastante fresco, la verdad. <risa> claro.
2: Pero, y no me gusta, Hombre, y, y pagar, Kate, me también pagar El
1: precio correspondiente, ¿eh? No, no os liáis de mí tampoco, que yo no he venido aquí a estafar a nadie. Pero bueno, si se puede estafar, mejor, ¿eh? Tampoco... Claro. Tonto no soy, tonto no soy.
2: Pues nada, hasta aquí mi sección de... Eh. Okay.
1: Bien, bien, me ha gustado, bien. ¿eh? Me, me, nos hemos reído encima con, con el bueno de Saclavín.
2: Nos hemos reído no, nos hemos metido con él.
1: Bueno, pero nos hemos reído metiéndonos con él. Que eso es lo claro. importante.
2: Ha feo, pero bueno. Claro, claro, claro. Una vez al año. Sí. Pues nada, vamos ahora directos a la última sección ya del programa de hoy. Y nos vamos con el cara a cara. a cara, que ya sabéis, uno de nosotros tendrá que estar a favor, otro en contra, siempre digo la misma frase y el, el statement, la afirmación que está en juego hoy es, la NBA actual es la más indie, individualista de la historia, <risa> más indie.
1: la más indie de la historia, la más de la historia, puede
2: ser, a mí okay. me toca seguro,
1: a mí no. Creo. Y eh, A mí también, creo. Pues os toca a ¿No? vosotros, me parece, a los dos. Además, eso me gusta porque la, la afirmación hoy me la he inventado yo. Así que, pues mira, así... ¿Te lo has me la has inventado? ¿O la has visto? A ver, me la he inventado. Me he inspirado en un debate que he visto en redes sociales mm... durante estos días. O sea, que la has
3: robado, ¿quieres decir? No? <risa> vale, bien, <risa> bien. Es nuestro estilo, criticar, robar? Eh?
1: Porque aquí, o sea, nadie tenía un cara a cara hasta que llegue yo, por favor. O sea, que no, no nos pongamos a criticar tampoco. Eh, eso, vamos a decidir ahora quién está a favor y quién está en contra no sé si alguien quiere pedir cara o pedir Cruz de primeras, o dejar a su oponente Que diga Dani te
2: lo,
3: cedo, te lo cedo
2: ¿me lo cedes? vale, primera vez que me dejan elegir yo Cruz, venga
1: piénsalo bien, piénsalo bien, Cruz, Dani entonces va a ser cara y el que salga no, pues, yo Cruz el, el que salga estará a favor ¿quieres
2: cambiar? No, no, Vale, Dani no, se... tiene
1: cara, Diego tiene cruz y el que salga estará a favor. Sale cara, así que Dani estará a favor de esta afirmación de que la NBA actual es la más individualista de toda la historia y por su parte el señor Diego Álvarez tendrá que defender que está en contra. Os voy a poner un minuto a cada uno de reloj y me vais contando, ¿vale? A ver si encuentro aquí. Vale, ya lo tengo. Eh, Dani, ¿estás listo? Empiezas tú, sí. creo. Muy bien, pues iniciamos en 3, 2, 1, tiempo. Pues, señores
3: y señores, la NBA actual sí que es la más individualista de la historia. Los últimos hechos nos lo están demostrando. La actuación de Donovan Mitchell, la actuación de Booker, las actuaciones recientes que están saliendo, la de Luca Donsis, la de Envid, que hemos tenido esta temporada, todo lo que hemos comentado en este podcast al final viene a sacar la misma conclusión. Que es que los jugadores buscan cifras para inflar sus números y que eh, además eh, podemos constatar también que eh, bueno, las estrellas tienen mucho mayor protagonismo que en épocas pasadas, que ahora los equipos también se conforman en torno a ellas. Y eh, bueno, el caso de Westbrook eh, evitando que el resto de compañeros coja los rebotes cuando hacía el, esa candidatura para el MVP son prueba de ello. Y, y básicamente es eso es.
1: No no quieres más. ¿Te Nada más. Te han sobrado. sobrado siete segundos, ¿eh? Te han sobrado, vamos, una décima. Me parte. Le ha sobrado. Diego, ¿tú qué? ¿Estás listo?
2: Tendré que estarlo.
1: <risa> vale, muy bien. Pues eh, vamos para allá. Eh, vamos. Diego, en 3, 2, 1, adelante.
2: Bueno, yo estoy en contra. Voy a tener que defender que la NBA actual no es la más individualista de la historia. Y es verdad, últimamente estamos teniendo actuaciones de jugadores, que es uno individual, pues mmm, bastante interesantes, pero en la gran mayoría de ellas estamos viendo cómo estos jugadores han sido capaces de compartir la pelota con sus compañeros, los han encontrado con facilidad, eh, también estamos en la, en los últimos años la era del triple, podemos decir también la era del triple doble, muchos jugadores llegando a esa cifra de asistencias, como lo que decía antes, compartiendo el balón, los, eh, los equipos también están... Yo me atrevería a decir que estamos en, en estos últimos años, 5 o 6 años, no tengo cifras en la, en la pantalla, pero probablemente la mayor cantidad de asistencias por equipo de la historia, estoy jugando aquí el dato, luego lo veremos, ¿eh? ahí andará alguno de estos años, así que es verdad, hay actuaciones individualistas muy grandes, pero yo creo que en general se, se está compartiendo el valor y se está jugando en equipo.
1: Se ha acabado, señor Álvarez. Muchas gracias por su aportación. A buscar eh, eso. Vete a buscar eso y mientras pues vamos comentando qué qué opinamos y qué nos ha parecido en realidad. Dani, no sé si quieres decir tú algo.
3: Eh, no, yo no estoy de acuerdo.
1: Yo tampoco. Eh, yo tampoco.
3: Creo que, o sea. Me, me parece que si nos vamos, inicio, tampoco hay que irse mucho más atrás al, al argumento este de Will Chamberlain y los fontaneros. O sea, me parece que yéndonos un par de décadas, vemos también que la NBA sí que eran jugadores. O sea, los equipos eran jugadores. Y ahora tenemos muchos más victories de los que teníamos antes. Tenemos muchos más duros también. Y me da la sensación de que sí, vale, se puede llegar a muchas más cifras. Pero joder, eso es porque también se, se, se tiran muchos más eh, tiros de tres y al final, estas actuaciones que hemos visto el otro día... A mí que me digan que la actuación de Luca Gonsi o que la de Donovan Mitchell es individualista... No sé, quiero decir... ¿Puedes decir que una actuación es individualista con 20 rebotes y 10 asistencias? O con yo, yo creo que 11 asistencias.
1: El, va más en el sentido de que es más de jugadores que de equipos. Pero yo, no, yo no estoy de acuerdo. acuerdo. Yo tampoco, yo tampoco. ¿eh? Pero para mí, o sea, el tema aquí es una cosa que es clave, que, que es la diferencia... Puede ser que a nivel actual pase más que nunca eso de que se diseñen equipos en torno a un jugador. Puede ser, porque nunca.
3: Pero eso no eso no, 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 está, no es la afirmación tampoco.
1: Claro, o sea, déjame, eso puede déjame ser. Déjame acabar, déjame acabar. Puede ser que ahora las franquicias se centren sobre todo en, en ese jugador y en rodearlo y en hacerle un equipo a su medida y tal. Pero realmente tú, si miras los equipos que han ganado realmente en los últimos años no ha habido nunca un equipo que digas joder, es que ganó este tío solo todos los equipos que han ganado el anillo todos los equipos que, me atrevería a decir, han llegado incluso a finales de conferencia o algo más, son todo equipos que han ido más allá de un jugador y que sin la aportación de varios, sin una sin un entrenador decente o medianamente decente y sin una táctica y, y unas eh, dinámicas correctas, no habrían llegado donde han llegado es decir, ¿La NBA actual es en la que más se valora a los jugadores? Bueno, puede ser, pero los que lo hacen pierden.
3: Pero es que la NBA actual también es... O sea, a ver, yo creo que aquí no. Esto no sé si es polémico, pero creo que la NBA actual, por nivel, es la mejor de la historia. Y cada año pero es que así. Sea. O sea, cada o sea, año se va mejor. mejor. Sí, 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 sí. Es
2: que, a ver, a ver, yo creo que estamos en un momento en el que estamos viendo que ya no hay solo una estrella por equipo. Hay equipos con dos, equipos con tres... Y en alguno, con cuatro, alguna de nivel menor y así. Estamos viendo un nivel eh, fantástico en todos los equipos de, de la NBA en cuanto a jugadores de, de ese calibre. Que hay equipos que, por ejemplo, los dos que tenemos en pantalla que tienen un jugador que es abismal, Luca Doncic y Nikola Jokic en este caso, sin ningún tipo de duda. Pero de ahí a llamarla la NBA individualista en cuanto a juego, porque supongo que la frase la, la ceñimos en cuanto a juego, pues yo no lo veo así. Es verdad que quizás lo que decíais antes, ¿no? Que se habla mucho más de jugadores, de actuaciones de jugadores ahora, que más de la del equipo. Cuentan más, quizás, eh, para la galería, lo que ha hecho X jugador a si el equipo ha ganado, cómo ha ganado, eh, cómo han jugado ambos equipos en ese partido. Casi es de lo que más se habla ahora, porque también es un poco lo que más vende. Al fin. Pero eso al cabo.
3: también. Es culpa de lo que vamos siempre, que son 82 partidos, entonces importa por quién ha ganado esa noche.
2: Sí, o sea, centramos el ojo quizás en las actuaciones individuales, en ese sentido.
1: Sí, pero al final pues de temporada, cuando hacemos el balance a nivel histórico, siempre se nos va el ojo al que más ha ganado.
2: Sí, ¿eh? claro. Quiero decir, en el día a día, en el día a día...
1: Claro, en el día a día igual nos dejamos llevar más por las actuaciones individuales, pero a la hora de la verdad nos no importa claro. poco.
3: Quiero decir, tampoco sí. es justo poner el ejemplo de Jokic y de Donsic porque o sea, son jugadores generacionales. Es que en claro. un partido no se va a ser individualista cuando tienes a dos jugadores que van a marcar
2: época. Bueno, y son sí. dos tíos que sueltan el balón también, quiero decir. Sí. Quizás tienen un juego individualista porque tienen muchísimo más tiempo el balón en sus manos yo no le llamaría individualista a eso pero bueno habrá alguien que sí tengo por aquí, cierto por aquí el dato eh, que os decía antes hay un, en el top 5 hay cuatro temporadas que son de los últimos seis años hay ya una Diego,
1: justificando su argumento vamos Diego
2: es la 89 90 es? que no sé cómo se metió aquí la verdad bueno oye pero, pero ahí están el top 5. La otra es 16-17, 17-18, 18-19 y la primera, la última que venimos de disputar, la 21-22.
1: Pues está bien eso, está bien. Eh, vamos a cerrar, ¿no? Sí, sí. Ya no nos queda nada más. Yo lo digo porque me va a disculpar la gente de Basket Mondo, pero yo personalmente tengo que ir a hacer la comida. Así que hoy sí. igual hay que saltarse Mondo no. otra vez.
2: Como hizo una mala jornada Pablo. no Es verdad es, verdad, es
1: verdad, es verdad. La semana que viene, eh, re, bueno, miramos todo, pero, pero bueno. Doble sufrimiento
3: para la semana. O,
1: os he visto flojos, Ni... o sea, que no, no habéis cambiado el equipo, ninguno de los dos. Lamentable. Yo también eh. Lamentable ambos, lamentable.
2: Yo confío en lo que me funciona, Pablo. Vamos, Viejo a,
1: vamos a cerrar, ¿no? Antes de... Sí.
2: Déjame hacerle una pregunta sobre el básquetbol, vale, Dani, ya que vale. no vamos a hacer. Tú, Dani, ya lo tiraste, ¿no? no no lo tiré, pero...
1: No, o sea... Estaría, sería bastante lamentable que lo tirases después de hacer un top 6 la semana anterior. ¿eh?
3: No, no, no cambié el equipo, pero es que tampoco veía mucho, mucha opción para cambiar. Porque ya, quería bueno. meter a un mid, pero no me daba la pasta entonces.
1: Pues sí, pues sí.
2: Pues nada, no sé si queréis decir algo para despedir el episodio de hoy, que debe ser el que mejor hemos ido de hora de toda la historia. Bueno, al final dos horas Ahí y bien. cinco. Bueno, dos horas para podcast.
1: Sí. Son dos horitas para, para el podcast, algo menos. Eh, nada, primer capítulo del año, como siempre, muy agradecidos con todos los que nos escucháis. Últimamente estamos notando mucho el amor en comentarios también, ¿eh, chavales? Que es algo sí. eh, con lo que estamos súper contentos. Ya sabéis que nosotros siempre queremos leeros por ahí vuestra opinión y que nos contéis también pues los temas que de los que hablamos aquí en, en el podcast. Y poquito más. Esta semana tendréis otro episodio y la que viene actualidad de nuevo y empezamos el año como, como lo terminamos.
3: Sí, yo básicamente lo mismo. Gracias a los que, bueno, habéis estado en el primer directo que hemos hecho este año y que seguiremos, seguiremos cumpliendo pues por lo menos el calendario que tenemos previsto.
2: <risa> bueno, esperemos que sí, que sea así. Sí, hombre, sí, sí. sí. Gracias a toda la gente que se ha pasado por este directo, a la que ha participado por el chat. Gracias también, como siempre, a la gente que nos escucha este Plataformas. Lo que decía Pablo, cualquier comentario es bienvenido, intentaremos responderlo en la mayor brevedad posible. Y lo dicho, nos veremos este fin... bueno, nos escucharemos o nos escucharéis, mejor dicho, este, este fin de semana. Vamos a ver con qué podcast arrancamos el año exclusivamente para plataformas. Y nada más. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.